0: So, ja, also ich, ähm Max, wir müssen reden. Ja. Ähm, Gut, dass schön, dass es noch geklappt hat. Lass mich kurz ein Glas Wasser trinken, bin, mhm. ich habe nochmal mal noch mal, mal downgraded, äh, <lacht> äh, weil ich äh, bin gerade erkältet eigentlich. Ah. Und, ähm, ich hoffe, dass ich Gute meine, ich hoffe, man merkt das nicht so in der Stimme, aber es ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das mhm. merkt man schon. Ähm, Na, deswegen
1: ist ja auch schon spät bei euch.
0: Genau, wir haben schon fast 10 Uhr, wir sind auch sehr, sehr spät dran, das ist ein äh, relativ spontaner Podcast. So genau, bin, ja.
1: also der Grund ist dafür, dass, äh, die, die, die Frau hat mir gesagt, mach doch mal bitte wieder einen Podcast, damit du aufhörst nicht so, zuzutexten. <lacht> <lacht> ähm, und äh, hier ist ja heute Nationalfeiertag, 4. Ja. Juli. Ja.
0: Feuerwerk. Happy Birthday, Amerika. Happy Birthday,
1: ja. Äh, du siehst... Du siehst aber gar nicht gut aus im Augenblick, Amerika. Ich hoffe, das wird wieder besser, dass dir diesen Virus wieder, wieder wegtrittst, den du da geholt hast.
0: Ja, momentan sind noch Grenzsteckungen gerade überall. Ja,
1: aber, aber mit, mit, ja, genau. Wir wieder. sollten echt
0: besser Kommentare äh, moderieren, Max. Das ist hier schon wieder, ich muss hier schon wieder ganz viele Sachen freigeben.
1: Ja, das ist, äh, äh, ja, wie du, ja, das
0: ja, das ist. Krieg du. Auch, ich krieg auch, ich keine Mails dafür. Du auch. kriegst keine Mails? Nee. Ah, ja, muss ich mal gucken. Oder ob man landen gu im Spam oder was Ich weiß nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung,
1: mal gucken. Vielleicht kann man, ich weiß nicht, bei WordPress muss ich, vielleicht habe ich den Server auch falsch konfiguriert. Wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Ähm, ja, also ähm, ähm, also ich finde immer wieder, ich, ich habe ja, also weil du vorhin fragt hast, ob, schon, ob, ob ich schon quasi äh, weil beim letzten Mal ich ja gesagt habe, dass, dass wir nach Berlin zurückziehen oder dass ich einen Job suche und da ähm, hast du gefragt, ob ich jetzt schon irgendwelche äh, sozusagen Angebote oder Angebote nicht, aber irgendwelche Hinweise hätte und ich habe dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon ein paar Hinweise bekommen, weil WMR funktioniert. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie also wenn zum Beispiel, jetzt habe ich ja, war das in der letzten Sendung auch, wo ich gesagt habe, so hey, ähm, ähm, wenn ihr irgendwelche Wünsche und so hättet, dann dann meldet euch doch mal und dann kam auch kam relativ viele Rückschriften, äh, Zuschriften und so ein Zeug. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele, wie relativ wie viele Hörer wir doch haben. Ich denke ja, es fühlt sich ja das, das ist so das ist so das das ist der unterschied zu diesen ganzen sozialen medien und sowas und instagram wo es diese ganzen like buttons gibt und sowas und man die ganze zeit ja ähm, da, das ja ein wesentlicher teil des ganzen ist dass man das, dass man reflektiert wird dass man dass man sieht dass die anderen da sind ähm, und in im ich so hat man das total, einfach nicht
0: bei, bei, bei mir ist es so, ich finde das immer so total interessant ähm, manchmal, wenn ich mit Freunden oder Bekannten mich unterhalte, und dann werde ich auf irgendwas im WMR angesprochen und dann denke ich mir, was? Du hörst WMR? Genau. <lacht> huh? Wie kommst du darauf? Ich meine, wie kann man sich das anhören? Ich meine, ohne Scheiße, hast <lacht> du so gar keinen Geschmack.
1: <lacht> Ach so, dann wirst du mal beleidigt, wenn die Leute deine Podcast hören.
0: Ja, ich, nee, ja. oder,
1: oder du, du, du willst nicht, du willst nichts mit Leuten zu tun haben, die dann die freiwillig deinen Podcast hören.
0: Genau, also das, also das finde ich jetzt irgendwie. Also, mit solchen Leuten gebe ich mir eigentlich. <lacht> äh, ja, ich. Nein, das wollte ich ganz anders. Ich wollte das eigentlich so als Lob an unsere Hörer. So die besten Leute, ja. die besten. Ja? Nee, die find, hören wem mehr.
1: Ich finde das ja auch mal. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man irgendwie. Ich was zwinge
0: die gar nicht. Das tun die freiwillig. Oh. Ich erwarte das gar nicht.
1: Ah, super. Ähm, der einer der Gründe, warum wir relativ spät angefangen haben, ist, weil bei dir das DSL ausgefallen ist. Ja. Und eben gerade war es zwischendurch mal für einen halben Satz wieder irgendwas kaputt. Und
0: du warst aber auch weg irgendwie. Und ja, und du warst auch. auch unterwegs.
1: Ach so, ja, ich war nee. auch noch weg, ja, ja. Aber ich, äh, ja, alles, alles. Ähm, also hoffen wir mal, dass das DSL jetzt weiterhin funktioniert. Ist das. Hm. Ah. Ja, ich wollte ja, wollt nochmal ähm, zur letzten Sendung, zur WWDC, in äh, meiner Berichterstattung habe ich einen für mich einen, einen Punkt, den ich mir eigentlich geistig notiert hatte und dann doch vergessen hatte, der mir wichtig war, habe ich vergessen. Ich, ich, ich wage nämlich mal eine Prophezeiung zu machen, eine 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 Vorhersage und zwar, dass Apple wird ein Feature total auf die Füße fallen, so medientechnisch. Und zwar ist das so, äh, kleine Geschichte, Apple hat ja damit erzählt, wie viel wie viel sie jetzt über AI machen auf, auf ihren Geräten und wie viel sie sozusagen, ähm, und es gibt zum Beispiel, was jetzt bei der aktuellen Beta von iOS 12 ist, dass, es, dass er manchmal einem vorschlägt so, hey, schalt doch mal den Do-Not-Disturb-Modus ein. Und mhm. der ist wesentlich mächtiger geworden und der wird zum Beispiel auch wenn, hey, du hast doch jetzt ein Meeting, schalt doch den Do-Not-Disturb-Modus ein. Und jemand hat das, hat das gepostet, einen Screenshot davon und hat geschrieben, ja, über dieses Meeting habe ich aber, da gibt es gar keinen Kalendereintrag für, sondern ich habe mit per iMessage mit jemand darüber gechattet und habe halt gesagt, hey, lass uns mal dann und dann treffen und dann hat offensichtlich Siri im Hintergrund daraus gesagt, ah, das ist offensichtlich ein Meeting und äh, hat dann jetzt, macht dann jetzt den Vorschlag, äh, ja, willst du vielleicht bei dem Meeting ungestört sein, darum schalt doch mal Do not disturb ein. So. Ähm, das ist natürlich so ein Moment, wo die Leute so, uh, what? What, liest liest Apple etwa meine iMessages mit? Und ich weiß, also ja, machen Sie, haben Sie haben Sie angekündigt, dass sie jetzt so eine neue und das lokal ne? Ja, das läuft alles auf dem Gerät ab, aber das interessiert im Mediendiskurs im Zweifelsfall keine Sau. Das ist creepy. Das ist creepy und ähm, so und das wird halt wie immer bei sowas, es wird die es wird die äh, Medien äh, geben, die sagen, ja, okay. Apple macht etwas, was sie angekündigt haben, was sie tun und zwar, dass sie ohne deine Daten irgendwo hochzuladen auf deinem Gerät mit AI sie verarbeiten und dir dadurch bessere Vorschläge machen. Schönes Feature und es wird die geben, oh mein Gott, Apple liest deine iMessages mit. Und welche Story wird sich am Ende weiter verbreiten, welche Story wird aufgegriffen werden, welche Story wird weiter zugespitzt werden, natürlich die letztere. Hast du
0: das mitgekriegt mit Gmail? Das mitgekriegt? <lacht> Google hat zugegeben, ja, die haben jetzt endlich zugegeben, die haben es wirklich endlich mal ja. zugegeben, dass wenn man eine App ähm, äh, äh, bei mit Gmail verbindet, ja, ja. Äh, zu, zulässt, ja, dass die die E-Mails mitlesen ja, kann.
1: Ja, das ist, wenn man hat sie da, ist zugegeben. Ja, und das ist und, und Experten, Sicherheitsforscher sagen, niemand liest sich diese Warnung dadurch, die da kommen. Das ist einfach den ja. Leuten nicht zuzumuten, diese drei ja. Punkte. Das ist wirklich, ja. wenn man das macht, ich hab, ich meine, ich mein, habe hab diesen Dialog in meinem Leben diverse Male abgeklickt. Das ist, hey, du loggst dich ein, Username eingeben, Passwort eingeben. Hey, wenn du dieser App Zugriffs gibst, dann kann sie deine E-Mails lesen.
0: Ja, ja. Ich meine, okay, man kann das natürlich sagen, okay, ähm, das ist halt nochmal was anderes als ein normaler E-Mail-Client, weil halt dann eben sozusagen halt das nochmal in der Cloud ist und nochmal ein anderes Unternehmen dran kommen kann. Und dann war in diesem Artikel so schön gesagt, und dann können nämlich sogar die Mitarbeiter... Ja. von dem Unternehmen könnten das E-Mail-Postfach schauen, ne, nicht nicht nur irgendwelche Algorithmen. Ne, also also ja natürlich. Also man es ist
1: ähm, ja also also das, ich glaube, dass das, das da auch, also also viele Unternehmen erwecken natürlich bewusst gerne den Eindruck, ich habe gestern irgendwo so einen Kommentar auf Hacker News zu dem Thema gelesen, wo jemand, ja, wir haben hier so eine geile AI und und und, und der halt so, nee, die AI ist irgendein Typ, der bei denen im Büro sitzt. Die haben halt im Augenblick haben die keine Kunden und darum schafft das einer noch und der liest halt deine Mails und, und klickt dann die entsprechenden Buttons. Und das verstehe ich, warum die Leute das creepy finden und ich finde, das sollte man ähm, tatsächlich, aber irgendwie, das, dass das jetzt äh, der große Google-Skandal ist, äh, dass ähm dass das das also, selbst die man autorisiert hat, die, das, die das, e man wird, zu lesen, dass ja. die E-Mails lesen können.
0: Also, also, aber der Punkt ist natürlich, man muss natürlich auch sehen, ne? Also, wir, wir kennen das Internet oder wir haben das Internet kennengelernt, als, ähm, sag ich mal, Internet noch ein special interesting war und die Leute zumindest so ein winziges Grundverständnis von Technologie mit sich gebracht haben und ungefähr verstanden haben, was das bedeutet, wenn ich irgendetwas einem anderen mhm. irgendwie an Zugriff gebe, ja. Ähm, das und und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen arrogant von uns, jetzt so, um mal so zu einer eigenen kritischen Perspektive, halt so dieses Verständnis anzunehmen, ja. ja also die Leute ja. Ähm, verstehen es wirklich nicht. Das also die verstehen Leute nicht, es was, nicht die verstehen sowieso nicht, was da passiert, ja. ja. Und ähm, und, und, dann haben, und, 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 sie haben auch die, die Vorstellungskraft nicht, ja, was das bedeutet. Ja. Und wenn ihnen das dann sozusagen vor Augen geführt wird, was das bedeutet, dann sind sie plötzlich erschrocken.
1: Dass die, dass die Leute das nicht verstehen, dass, äh, dass, das, 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 das ist okay, das kann ich nachvollziehen, das, ähm, ist, 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 nicht einfach, ähm, wie gesagt, bei diesem iMessage stinkt da, was ich, was ich, was ich jetzt gerade erzählt habe, so, die, die, das, das war ein Entwickler, der davor saß. Der, der hatte hundertprozentig dieses, 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 ähm, das Verständnis dafür, was da passiert und hat dann mhm. aber hat gesagt, oh, das fühlte sich aber trotzdem creepy an. Ich kann es mir erklären, aber es fühlte sich trotzdem creepy an. Und was ich glaube, was man jetzt in dem Fall, den den Vorwurf finde ich, sollte man nicht an die Leute machen, sondern an die Medien, die halt anstatt über diesen Sachverhalt aufzuklären, wie es ist und, und was da, da was der also ich meine wenn wenn die wenn die Leute in diesem Dialog wenn die das missverstehen dann ist das auch Aufgabe der Medien vielleicht kann man sagen okay Google hätte da besser informieren müssen aber vielleicht hätten auch die Medien vorher mal besser informieren müssen weil es ist Wir ja nur. Sie es nicht ausschlagen, schlachten müssen, als und, und wenn es äh, dann soweit ist dann muss man es auch nicht unbedingt so ausschlachten wie du, ja genau sondern dann muss man halt sagen äh, dann, dann kann man es halt erklären und ich finde, es gab einen anderen Fall vor Kurzem. Das war nämlich das. Oh Gott, oh Gott, Facebook hat Geräte hat hat den Chinesen Zugriff auf, äh, auf die Daten gegeben. In dem Fall ging es darum, dass äh, Facebook eine API hatte, mit der man halt äh, äh, mit der du so Sachen wie halt dein äh, dass dein Kalender, dein Facebook Kalender auch in deiner integrierten Kalender App erscheint und so weiter und so fort. So hat hat er halt eine API für für Gerätehersteller. Und diese Gerätehersteller äh, haben dann entsprechend Funktionalitäten implementiert, damit du auf deinem Telefon halt deine Facebook, also dass du Fotos direkt auf Facebook posten kannst, halt diese ganzen Sachen. Und, und nach allem, was wir wissen, es gibt keinen kein Hinweis darauf, dass, dass jemals das Gegenpass ist, ist diese Funktion exakt immer so eingesetzt worden, wie sie wie sie eingesetzt werden sollte, und es sind keine, und sie ist ja auf dem Gerät nur eingesetzt worden. Die Daten sind ja da nicht irgendwie, so, zumindest nach allem, was wir wissen, nie abgeflossen. Aber es wurde trotzdem ein Skandal daraus gemacht, dass Facebook ja äh, Daten an die Chinesen liefern würde, was schlicht und ergreifend erlogen ist. Und Und das finde ich, ist, ich finde, so in dieser ganzen. Bei dieser ganzen Datenschutzdebatte, die ja wirklich schwer nachzuvollziehen ist und die ist, auch wenn man alle Details richtig hat, schon kompliziert genug ist, aber in dem Fall ist es halt so, da wurde datenschutzrechtlich alles richtig gemacht. Wenn du auf deinem Telefon ähm, ein Passwort für Facebook eingibst und du traust dem Telefonhersteller nicht, dann hast du ein Problem. Das muss man halt so sagen. Also wenn du wenn du glaubst, dass du deinem Telefonhersteller nicht vertrauen kannst, dass dir mit deinen Daten schlimme Sachen machen wird, dann solltest du dir ein anderes Telefon kaufen. Es gibt keinen Weg daraus. Je, jede App, die auf diesem Gerät installiert wird, ist automatisch anfällig. Kann kann ausgeschlachtet werden.
0: Ja und, und vor allem der Punkt ist ja der andere. Also ja. ich habe ja ein Geschäftsmodell daraus gemacht, dass ich im Endeffekt diese ganzen Ängste, die die Medien um diese Sachen schüren, in der ja. eine These, eine Sammelthese aufgebaut hat, die diese die, die diese ganze Alarmismus sozusagen stützt. ja Der informationelle Kontrollverlust. Ja? Mhm. Also im Endeffekt, das spielt mir ja total zu. ja. Also im Interesse der Datenschütze. Es ist doch total Bullshit, was die da machen. Weil nämlich, ähm, ähm, das ist doch das, was ankommt bei den Leuten, ist, Gott, ich... Es ist sowieso alles verloren, ja, ja. Es ist sowieso, ähm, die, 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 alle haben an, alle Zugriff auf alles, ich verstehe da eh nichts, da kann ich sowieso nichts machen. Und das ist sowieso ähm, ganz schlimm. Genau, und, 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 und so weiter und so fort. Und ich sage, hey, das ist keine falsche Einschätzung, wahrscheinlich gehst du mit dieser Einschätzung am realistischsten ran, grundsätzlich, ja. Aber wenn du halt eigentlich Datenschützer bist und noch daran glaubst, eigentlich ja, dass du sozusagen diese Kon äh, die, diese Kontrolle haben sollen solltest ja, mhm. dann ist es doch in deinem Interesse diese Kontrolle auch ein bisschen spürbar zu machen und deswegen nicht auf jedes tote Pferd drauf zu rennen, ja. äh, äh, drauf zu springen und den und und und, und, und den Leuten halt äh, sozusagen das zu suggerieren, dass äh, äh, dass sowieso alles verloren ist ja, es ist komplett die, äh, äh, die die arbeiten komplett gegen ihr eigenen Interesse und die man, sollte vor allen auch, man
1: sollte vor allen Dingen auch eingestehen wenn sie was Vernünftiges machen also das ist du musst ja auch du musst ja auch loben wenn irgendwas wenn irgendwas gut läuft also entweder, entweder also entweder du schließt aus dass eine vernünftige Datenverarbeitung möglich ist das scheint mir die Grundeinstellung von vielen Datenschützern zu sein ähm, dass es schlicht und ergreifend nicht möglich ist Daten zu verarbeiten auf eine Art die irgendwie äh, okay ist oder du sagst halt einfach, ja, also ich meine, dann 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 hast du eh verloren, weil die Leute wollen offensichtlich diese ganzen Features nutzen und, und mögen die. Oder du sagst halt, du, du, du lobst halt die, die es richtig machen und du und du haust denen auf die Füße, die es falsch machen. Oder auch wenn jemand, der, also selbst wenn du sagst, Facebook macht normalerweise alles falsch, aber diese API, die ist okay, dann muss man das halt auch mal sagen. Und äh, weil, weil, weil wenn, wenn, du, wenn du eh allen immer in die Fresse haust, egal was sie tun, dann dann, 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 kannst du es auch gleich lassen. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass zum Beispiel Apple von gerade auch von Datenschützern ja immer mit in diesen, in diesen, in diesen großen Topf geworfen wird. In diesen oh alles ganz, ganz schlimm Topf. Weil Apple ja, weil tun die nur wirklich alles. geben <lacht> sich sehr, sehr, Spiel sehr viel, viel Mühe, um 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 deutlich ja. besser zu. Die verzichten wahrscheinlich auf Milliarden an Gewinn, um das um das um das um das, um, um, um genau diesen Weg den Datenschützern. Zumindest die Datenschützer,
0: an Funktionalität und Features und 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 und, und äh, Bedienbarkeit. Ich meine allein, dass sie halt die ganze KI halt versuchen auf den Geräten zu halten, ist halt so ein riesen ne? Ja, Denk
1: vielleicht, also auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel mehr Arbeit und ich weiß zum Beispiel, dass das, dass, äh, wie zum Beispiel das Logging bei bei Apple funktioniert, im Gegensatz also zu, was weiß ich was, äh, so dieses, was welche Informationen werden, äh, also einfach nur vom laufenden Betrieb, also jetzt nicht irgendwie Privatinformationen, sondern du brauchst ja Logging, du musst ja zum Beispiel rauskriegen, ist eine App abgestürzt. Und ähm, das willst du ja gerne wissen, du musst ja Statistiken darüber haben, du musst ja wissen, woran, an welchem Feature musst du arbeiten und das ist viel, viel, viel leichter, wenn du einfach alles mitloggst und wenn du das halt nicht machst, dann dann äh, hast du eben automatisch Blindspots und die musst du irgendwie, die musst du und das ist viel Arbeit, die dann wieder kleiner zu kriegen und so weiter und so weiter und so fort und das ist, das ist diese, diese Mühe macht sich Apple und hat da einige sehr, sehr schlaue Lösungen beigefunden aber sie kriegt, aber aber es ist gerade in dem Daten gerade von den Leuten die immer behaupten dass sie das so unfassbar wichtig wären, kriegen sie dafür kein 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 bisschen äh, nee, äh, nee, ja. das ist halt der Punkt das ist halt
0: ähm, das ist halt ein rein ähm, ideologisch tribalistischer Diskurs geworden ja. der halt wirklich sich nicht wirklich an irgendwelchen ähm, an, an 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 irgendwelchen ähm, klaren Parametern mehr festmachen lässt. Was ich mir noch denke, ist, ich habe jetzt, ich habe ja mal, mal ein Seminar in Köln, ne, und zwar hatte ich das gerade wieder. Und ich hatte irgendwie ein schönes Seminar. Also so ja. einfach mal wirklich so Studierende, die sich echt interessieren so für ja. den ganzen Kram. Ne? Ich habe ein Plattform-Seminar gemacht, also halt so Aufstieg der Plattform und die haben das, sich dafür echt interessiert und wir haben uns da echt cool auch diskutiert und ich hab, und ich, ich nutze diese Seminare halt auch immer ein bisschen um um einfach mal so in diese Lebenswelt und Gedankenwelt von, sag ich mal, jungen Menschen, ne? also die sind ja irgendwie so Anfang 20, ja. halt mal so reinzuschauen und, und dann habe ich die halt auch so gefragt, ja wie seht ihr das denn jetzt hier so mit Datenschutz und irgendwie, ähm, äh, Grund, die, DSGVO ist es denen tatsächlich auch nicht an denen vorbeigegangen, obwohl sie halt wirklich keine Ahnung haben von so Netzpolitik ja. oder so, das kam es schon mal vor und, aber die hatten halt, also, also durch die Bank weg, da gab es keinen einzigen, der irgendwelche Datenskandale sich dafür interessiert hätte, so ah, Cambridge Analytica, ja, habe ich glaube ich irgendwo mal gehört, da war irgendwas oder so, also also die interessiert das wirklich gar nicht, ja, also und ich, ähm, und das das, das, äh, das merke ich sehr regelmäßig und die sind eigentlich eher genervt davon, wenn irgendwie Leute so, Datenschutz, bla bla, irgendwie und ähm, der Witz ist halt, ich, ich glaube wirklich auch, ja, dass das wirklich auch in einer Blase stattfindet. Also diese ganze äh, Panikmache, ja, ja, die wir halt immer so reinkriegen. Ich meine, klar, wir haben sowieso die Filterblase dafür. Wir sind in dieser tech-affinen und netzaffinen und, und, und vor allem netzpolitischen Blase halt gut vernetzt. Deswegen sind wir in dieser Blase drin. Deswegen werden uns diese Artikel halt auch immer in die Fresse gespült. Das ist die eine Sache. Aber andererseits, ähm, ich glaube auch, dass das halt auch so innerhalb der Journalistenblase halt, also innerhalb des Journalismus halt auch so eine so eine Blase ist, ja. Also das, ich glaube, das, ich glaube wirklich, diese ganze Google-Granted-Access ähm, zu seinen deinen E-Mails, wenn du wenn du eine App registrierst, ähm, das interessiert halt die fünf Journalisten und die drei Datenschützer
1: und das war's. Naja, was bei den anderen ankommt, ich habe äh, äh, mein, meine Eltern waren gerade wieder da und dann habe ich mal mit meinem Vater darüber diskutiert, ist halt so ein so Walk so, 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 so davon, also so ein so ähm, alles ist unsicher, so eine Verzerrung davon. <lacht> ja, alles ist unsicher. Also und und was dann was dann so ein bisschen für so zu, zu so Cargo Cult fühlt. Also ähm, was weiß ich was, ähm, dass zum Beispiel, äh, also äh, mein Vater ist der festen Überzeugung, dass Google seine Daten verkauft. Also er lädt darum, keine Fotos bei Google hoch, weil dann verkauft Google die ja. ja Und dann sind ja Fotos von ihm, die werden dann ja verkauft. Und dann sind nicht die klar. plötzlich irgendwo. Ja. Und, 200 äh, Millionen Euro pro Stück. <lacht> ja. Und, ähm, und das, das das ist auch ihm Also das, das, das stößt auf massiven Widerstand, wenn man sagt, tut mir leid, das ist einfach nicht der Fall. Das ist nicht mhm. das Geschäftsmodell von denen. Ähm, und aber es ist dann eben auch, äh, eben, er nimmt dann auch iCloud nicht, weil ähm, die verkaufen ja auch bestimmt auch die Daten. Und mhm. dann sagst du, na, aber eigentlich nicht. Wie, ja, kannst du es denn beweisen, dass sie es nicht machen? Doch irgendwo heimlich? und Natürlich nicht. Und, und im Zweifelsfall so, so nach dem Motto, ich habe lieber, lieber, lieber habe ich, äh, verliere ich irgendwann mal alle meine Fotos und alle meine Erinnerungen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, als, als dass ich, als dass ich dann irgendwie an so ein Backup glaube. Die oder? verkauft. Als als, als das Apple die verkauft, ja. Und also das ist das, was ich davon so so ein bisschen mitkriege. das ist Es ist irgendwie so ein Gefühl dafür da, dass das ja irgendwie alles nicht so, dass das ja alles irgendwie, ja genau, was du halt sagst. Man weiß halt, dass der Boden unter einem jederzeit wegbrechen kann. So, das ist so dieses Gefühl. Aber man läuft ja auch schon eine ganze Weile drüber und bisher ist ja noch nichts passiert. Also insofern tritt so eine, so eine Gewöhnung ein.
0: Ja, beziehungsweise genau, also man, 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 man denkt, man muss Vorsichtsmaßnahmen treffen, man weiß aber nicht welche. Und also genau. man halt irgendwelche, die sich irgendwie gut anfühlen. Und darum ja.
1: kommen dann so Sachen, so so immer wieder Gerüchte ja. auf, wie Telegram sei sicher, ähm, was was es ja nicht ist. Also jedenfalls nicht nicht sicher. Also oder sagen wir mal so äh, Signal und, und WhatsApp sind deutlich sicherer im Augenblick als Telegram. Und so und diese ganzen Sachen. Und ich finde ich finde zum Beispiel ganz spannend, dass dann und und das wird ja auch das wird ja auch aktiv also, ich habe irgendjemand hat zum Beispiel mal auf Facebook äh, jemand, der so ein bisschen Datenschutzaffiner auch mit Grund ist, hat mal gefragt so wie sieht's denn? Ich brauche ein neues Telefon. Welches Telefon soll ich mir denn kaufen? Und ich lege halt Wert auf Privatsphäre. Und dann habe ich geschrieben, was ich halt zum einen, weil ich ein Apple Fanboy bin, aber zum anderen auch, weil das ist das, was ich von sehr sehr vielen Leuten gehört habe, die die äh, die sich mit da, also ich, ich, mit Leuten, die sich mit Sicherheitsprotokollen und mit mit, mit mit Sicherheit von solchen Geräten auskennen, die sagen, durch die Bank weg, wenn du sicher gehen willst, äh, das, also wenn, wenn du deine Privatsphäre halbwegs effizient sch, äh, schützen willst, kauf dir ein iPhone. Und äh, das ist teurer als die anderen Geräte, aber dafür ist es auch, also das das, das, das kriegst du dafür. Und das, und das wird auch so, nee, also das mache ich nicht. Nee, ich kaufe doch kein iPhone. Ja, aber du wolltest, du hast gesagt, dass dir, dass das super wichtig ist, dass du gute Privatsphäre hast. Und das, und das kommt auch einfach nicht an. Das kommt einfach nicht an. Das ist halt, und dann werden halt irgendwelche Telefone von, ich weiß nicht so, gibt es ja, gibt ja so regelmäßig irgendwelche Blackphone oder Blackphone und so die Kleinstfirmen, die, oder. die, die dann Android nehmen und das forken und dann äh, sich alle Mühe geben, äh, die unsicheren Sachen auszubauen und die, und, und, und das ein bisschen zu, zu stealthen. Aber das ist. Also ich finde ich finde solche Initiativen nicht verkehrt, hm. ähm, aber es ist, ich meine, es sind kleine Firmen, die wahrscheinlich vielleicht 100 Entwickler haben und halt ähm, wesentlich das Produkt einer von jemand anders probieren, so notdürftig zurecht zu, zu, zu machen und auf der anderen Seite hast du eine Firma, die zurecht zu patchen, zurecht zu patchen. auf der anderen Seite hast du eine Firma mit zehntausenden äh, mit Mitarbeitern, deren, deren wesentlicher Marketing ist, äh, Spruch ist auch, also, die, die halt auch sich das, die, die das System von Grund auf so sicher machen, wie es irgendwie geht, die Spezialprozessoren haben, die für nichts anderes dafür da sind, als, als sensible Daten sicher vor, vor, äh, auch selbst vor hardwaretechnischen Zugriffen abzuspeichern und so weiter. Und das ist, ähm, das ist halt, was weiß ich was, als ob man irgendwie einen kleinen Autohersteller hat, der fünf Mitarbeiter hat und der sagt, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich baue das, ein sicheres Auto und dafür halt irgendwie ein, ein anderes Auto nimmt und das dann halt mit einem Dritt Airbag auslöst oder sowas. Oder du hast halt einen Autohersteller, der halt äh, ein paar Zehntausend Mitarbeiter hat und ähm, auch sehr viel Aufwand treibt, um die Sicherheit zu erhöhen. Das ist, ja, aber dann halt mit Forschung und nicht, indem man nochmal einen dritten Airbag reinbaut. Genau. Also ich, ich sag nicht mal, dass die Maßnahmen, ja, die die machen, ja. nicht irgendwie zutreffend wären ja. und sinnvoll und sowas. Aber spätestens, wenn du irgendwie eine Sicherheitslücke hast und, äh, ähm, und du dann hast du einfach wahrscheinlich nicht die Manpower, die schnell auszurollen. Dann hast du du, die, die haben halt nicht Zugriff auf die, die sichersten Prozessoren, sondern die müssen sich halt auf dem freien Markt bedienen, wo sie halt, wo, wo sie halt nicht genau wissen, was sie einkaufen und wo es halt im Zweifelsfall auch das Billigste äh, gewinnt. Und, ähm, und und die haben halt einfach nicht, die, die haben halt nicht die Power dafür. Und, und das heißt nicht, dass man, dass, dass das, das man das nicht kaufen sollte. Ich sage jetzt nicht, dass man das auch per se nicht machen sollte, aber wenn einem wirklich was, wenn, wenn man ich sag jetzt mal, also wenn man relativ einfach sicher gehen will, ohne sich einen großen Kopf zu machen, dann ist wahrscheinlich ein iPhone, die, oder mit ziemlicher Sicherheit das iPhone, die die, die, die einfachste Lösung. Vielleicht nicht die billigste, aber auf jeden Fall die einfachste Lösung. Und das ja, ist natürlich auch
0: mal so ein Glaubenskrieg. ne? Also Ich glaube, wir werden äh, im Kommentaren jetzt irgendwie ganz wütende Kommentare darüber haben, dass Android doch, wenn man nur das äh, So-und-So-Theme äh, äh, oder was das ich irgendwie drauf installiert, doch viel sicherer sei als das iPhone, weil doch das und das und das. Also ähm, ich arbeite mit einem ehemaligen so
1: Android-Entwickler zusammen. Und zwar ja, Android-Entwickler jetzt nicht jemand, der Apps für Android gebaut hat, sondern jemand, der bei Google an Android gebaut hat. Und... Und wir haben, und der ist halt auch ein Android-Fanboy und hat halt immer die neuesten Android-Telefone und hat halt immer, ein, oder nicht die neuesten, hat halt immer ein Google Pixel und so und äh, ist da auch und, und mag das auch und so weiter und so fort und wir reden da hin und wieder mal drüber und der sagt halt ganz klar, also ja, was ich bei Apple viel, viel geiler finde, ist halt deren Datenschutzansatz. Und, ähm, und dass das halt alles sicherer ist. Und das, das ist äh, Google halt, ja, davon das ist halt ihr Geschäftsmodell, deine Daten zu sammeln. Und wenn du das für, für problematisch hältst, dann solltest du dir nicht kein Telefon von ihnen kaufen und kein Telefon, auf dem ihr ein Betriebssystem läuft. Und ähm, das ist, ich glaube, da führt einfach kein Weg wirklich vorbei. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade mitgekriegt hast, jetzt hat Apple ja so eine kleine charme -Offensive gestartet, dass sie gerade ihr Mapsystem massiv überarbeitet haben. Nee. Also wenn man jetzt ähm, die aktuelle Beta-Version von iOS 12 installiert, dann ähm, wird halt ähm, dann 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 kommt da neues Kartenmaterial jetzt das erste Mal von Apple. Das ist jetzt erstmal hier nur im San Francisco Bereich, aber es angeblich sind ist auch in anderen Ländern sind die Daten jetzt ein bisschen besser geworden und die waren ja wirklich vorher katastrophal schlecht. Brauchen wir nicht drum rumreden mhm. und so und vielleicht sind sie jetzt ein bisschen besser. Ich habe es noch nicht getestet und in dem Rahmen haben sie noch mal so ein ähm, so ein, ähm, ähm, haben, haben sie dann auch nochmal, wie sie, welche Probleme sie denn haben. Und das ist halt, da hat es halt Google wesentlich einfacher. Ich, ich gehe mal fest davon aus, dass Google jede Strecke, die ich jemals mit Google Maps gefahren bin, äh, hochlädt zu Google. Und dann wissen die halt, wie schnell bin ich da gefahren und wie äh, und wie war die Straße und äh, war da irgendwie eine Baustelle und so. Und dann kriegen sie halt einen Haufen Daten, und die, die sie direkt wieder in ihre Karten einfließen lassen können. Und Apple hat sich halt, äh, Apple kann das nicht tun die können halt nicht einfach deine Strecke hochladen. Darum machen die dann so Sachen wie, äh, und darauf haben sie dann zum Beispiel, dass sie automatisch auf dem Gerät, sie wollen natürlich trotzdem Streckendaten haben von ihren Millionen von Usern, ähm, und darum machen sie so Sachen wie wenn, wenn du losfährst und wenn du also wenn die es wird nicht die ganze Strecke hochgeladen sondern es wird nur der Mittelteil hochgeladen damit Apple nie erfährt wo du losgefahren bist und wo du angekommen wirst und das wird dann auf äh, sehr komplexe Weise anonymisiert da, also auch auf sehr clevere Art und Weise und und dann sind wahrscheinlich am Ende am die, dieser ganzen dieser ganzen Auswertung sind natürlich diese diese Daten ähm, sind die natürlich es ist natürlich wahrscheinlich, sind sie zum einen nicht mehr so gut und zum anderen haben sie sich viel, viel mehr Arbeit machen müssen, um, um allein schon in, in diese... Und soll ich dir was sagen? Ich sagte ja. Ich
0: sag dir, ja. Äh, dann kommt dann vielleicht ein Datenschützer, der kommt dann dahin und schaut sich das an und, oh, das ist ja das ist ja hoch innovativ und wird dann überall seine Häkchen machen auf seinem ja. Klemmbrett, ja, und dann kriegt Apple dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie noch mal ein ähm, Bärchen irgendwo reingeklebt ins äh, ins Pflichtenheftchen, ja. Ähm, und dann, ja, kommt das irgendwie raus, wie das funktioniert, ja. Und dann wird das halt so runtergebran äh, runtergebrannt mit irgendwie in, in den Medien. Apple Guck mal, wie sie alle deine ähm, deine deine unterwegs Daten ja. hier zusammentracken. In Klammern dann irgendwo im Artikel so, ja, das ist schon anonymisiert und so ein Scheiß. Aber guck mal, es ist so viel krass, die sie eure Daten sammeln. Ja, also ich meine mal ohne Scheiß. Also für die Medien ist das nicht dumm genug. Also ich bin ja. mir hundertprozentig sicher, wenn du dem richtigen Journalismus äh, Journalisten diese Story richtig anfüttert, der wird da ein Headlight rausmachen. Natürlich. Dass sich alle über, da, über, über Apples anfüter. Datenschutz aufregen, ja? Ohne Scheiß. Das, das, so ist der Diskurs gestrickt. Nein, das das ist, deswegen, ich glaube, ist das, ist das, halt das liegt halt, ich glaube wirklich auch... das ja. liegt Ich es ist, glaube wirklich, dass auch Apples, Apple verrennt sich da, ja. Die werden damit, um, vielleicht ein paar Nerds, ja, ja. Uh, so, so so ein paar, paar Nerds, die sich damit echt auskennen und die dann halt so, oh, das ist ja interessant, auch diese ganze, uh, uh, wie heißt das, uh, um, uh, Sequence Privacy, wo sie da halt die Anonymisierung von uh, 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 die Anonymisierung von Datenmengen um, verhindern, ja, um, uh, 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 hochinnovative Verfahren, ja? ja, für die man aber wahrscheinlich drei Doktortitel braucht, ja, in Data Science, um die irgendwie zu verstehen und um, damit kriegen die halt irgendwie, können sie ein bisschen Virtual Signaling in, in ihre Nerd-Community und Entwickler-Community machen, aber ansonsten werden die halt trotzdem immer noch in den Arsch gepudert kriegen, vielleicht nicht ganz doll, so doll wie Apple, äh, wie, wie, wie Google oder, oder Facebook, ja. aber halt immer noch genauso,
1: äh, noch genauso groß, dass es abfärbt. Ja, es ist, es ist, ich finde das, finde das auch mal wieder erstaunlich, dass halt ähm, so, so in Deutschland, was ja so als Datenschutzhochburg gilt. Differential geht, Privacy, was genau das ist. Differential Privacy, äh, ja, genau. das ist, ähm, ähm, Also ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann mal einen, das, das hat mir, also äh, also ist jetzt kein Firmengeheimnis, äh, hat mir hat mir Rob mal erklärt, wie das funktioniert. Und zwar ist äh, ein, einer dieser Punkte ist, zum Beispiel, ich glaube, der ist relativ leicht nachzuvollziehen und zwar du 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 kannst damit genau ein Bit an Informationen, also was weiß ich was, hat ein User eine App gestartet? So, Punkt. Kannst du, ähm, wird halt, gibt es halt, so, ähm, gibt's, gibt's halt eine Abfrage, die du stellen kannst sozusagen an diese Datenbank und die sagt dir dann, ja, hat diese App gestartet oder nein, hat die App gestartet? Das wäre natürlich jetzt datenschutztechnisch ist das problematisch, weil dann weißt du, dass jemand eine App gestartet hat und dann kannst du vielleicht irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Was also Apple macht, ist halt, ähm, dass diese Information, dieser, dieser entsprechende Checkpoint, der diese Information liefert, auf dem Gerät in 50% aller Fälle lügt. Ähm, und mhm. dann hast du, dann, dann ist halt so, dann, damit weiß man halt nicht, ja, es könnte jetzt sein, dass der diese App gestartet haben, kann aber ja. auch sein, dass das Gerät einfach lügt. auf
0: individuellen Ebenen nicht, aber du hast, die, du hast die Statistik. Aber du hast die so, Statistik. Also, wir müssen du halt. Wir hm? Ja, wir, wir müssen ganz kurz mal erklären äh, für die Hörer, was überhaupt das Problem ist. Ja, Also wenn wenn ihr große Datensätze habt dann ähm, und die auswerten wollt, dann interessiert euch in, den, in der Regel, das hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, oder vorletzten auf jeden Fall auch schon ein bisschen besprochen, ja, dann interessiert euch in der Regel eigentlich gar nicht wirklich, was der individuelle User macht oder nicht macht, sondern euch interessiert halt tatsächlich so die kumulierten Daten. Ne? Wie viel Prozent der Leute machen dies? Wie viel Prozent der Leute machen das? Oder die Leute, die das machen und die Einstellung haben, was kommt dann bei denen heraus? Solche solche Abfragen wollt ihr machen an die Daten. Und dafür interessiert euch auch eigentlich auch gar nicht für die Identitäten. Und deswegen ähm, äh, sagt man halt im Datenschutz immer ganz gerne irgendwie, ja, dann, dann äh, nehmt die Identitäten da raus. Also die anonymisiert ist, nehmt halt zum Beispiel die ganzen User-IDs raus und so weiter und das ähm, funktioniert auch bis zu einem bestimmten Punkt, aber ähm, der Punkt ist, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der solche Datensätze sehr schnell de-anonymisiert werden können, indem man zum Beispiel, keine Ahnung, es gegen einen anderen Datensatz laufen lässt und dann halt irgendwelche Übereinstimmungen, Korrelationen raussucht und dann kann man plötzlich äh, einen bestimmten Prozentsatz der Leute wieder de-anonymisieren. Ähm, und äh, diese ganze De-anonymisierung tatsächlich, es äh, ist, ist haunted so ein bisschen den Datenschutz, weil natürlich anonymisierte Daten sind halt gar nicht mehr datenschutzrelevant. Es sind yeah. halt keine personenbezogene Daten mehr. Aber da halt de äh, äh, wirkliche Anonymisierung kaum möglich ist, ähm, haben die Firmen halt alle Probleme, weil sie halt eben keine wirkliche Anonymisierung äh, feststellen können. Und dieses Differential Privacy ist halt tatsächlich ähm, so der erste richtige, sag ich mal, äh, grundsätzlich mathematische Ansatz, irgendwie große Datenmengen ähm, vor äh, Zurechenbarkeit ähm, wiederum halt wirklich durch dieses äh, Verfahren zu schützen.
1: Genau, selbst wenn ich weiß, selbst wenn ich die Identität habe und dein Bit kenne, hast du diese App gestartet oder nicht, kann ich trotzdem darüber keiner, kann ich trotzdem keine Aussage über dich treffen, ob du diese App gestartet hast oder nicht. Aber die Information, die Apple in interessiert, nämlich wie viel Prozent mehr User haben diese App gestartet, seitdem wir das und das Update gemacht haben oder wie auch immer, ähm, dass diese Information lässt sich dann trotzdem wieder rausfiltern, weil man halt weiß, dass 50 Prozent aller, ähm, aller, <lacht> aller dieser Statistiken, also 50 Prozent der Datensätze in dieser Statistik gefälscht sind. Also kann man die relativ sauber rausfiltern oder sehr sauber rausfiltern über die Millionen, die man hat. Und dann hat man, kann man keine Aussage über den einzelnen Treffen, aber eine Aussage über die Masse treffen. Und ich finde, ich finde das, ich finde, also so dass, dass, dass sie sich da verrennen, finde ich tatsächlich nicht. Ich finde, ähm, sie machen da ein bisschen aus der Not eine Tugend. Ähm, und ich meine, Apple hat das Geld, um es um es einzusetzen, insofern äh, sollen sie es tun. Ähm, und ich finde, das ist, ist ein spannender Ansatz, den die da fahren. Also das ist, ähm, mal gucken. Ähm, wenn das ja. also Man muss dazu sagen, ähm, das macht
0: natürlich die Daten halt tatsächlich kaputt. Ne? Also ähm, es gehen Informationen tatsächlich ja. konkret verloren. Na klar. Ne? also Das heißt also das ist ja Sinn der Sache. Andere, <lacht> ja genau, das ist auch Sinn der Sache natürlich. Aber wenn du halt zum Beispiel dann für einen späteren Zeitpunkt ganz andere an Abfragen an den Datensatz ja. stellen musst. Ne? Also das heißt mit anderen Worten, diese Differential Privacy funktioniert genau dann, wenn du vorher bereits weißt, was du aus den Daten wissen willst, dann kannst du nämlich genau die Daten sozusagen äh, anonymisieren. Wenn du aber hinterher Später, und das ist ja im Endeffekt, finde ich, eigentlich so der Normalfall, ja? ja. Wenn du halt später dir noch einfällt, ähm, sag mal, ähm, ganz eigene Eigenschaft, äh, äh, der Bug, der so und so auffällt, womit korreliert er eigentlich Genau. Also, ja. Ähm, dann kannst du halt mit den Daten plötzlich nichts mehr anfangen. Also das heißt, ähm, du machst dich, also äh, Apple macht sich damit auch sozusagen systematisch dümmer. Die ja? machen das sich das da, ja,
1: ja, sie machen sich damit schwerer, definitiv. Und ähm, das ist. Und, und man kriegt ja auch so mit, dass sie so bei vielen Features dann gerne mal so ein Jährchen hinterher sind oder sowas. Ähm, also ich finde zum Beispiel so die, die, die Fotofunktion, wenn man sich so Google Fotos, jahrelang ist nichts passiert in den Bereichen. Ähm, dann passierte gleich relativ viel, nämlich dass sowohl Apple als auch Google dann angefangen haben, ihre Foto-Apps schlauer zu machen und Google macht halt auf die Google-Art, nämlich die laden alle Bilder hoch und dann laufen die auf den Server und hin und wieder kommt mal ein neues Feature und, und dann wird da eine Gesichtserkennung drauf gemacht und es wird eine Ortserkennung drauf gemacht und es werden irgendwelche Filter drüber gejagt und weiß der Teufel was noch alles und dann hast du am Ende schon eine Filter und die kannst du im Browser sehen, die kannst du auf dem Telefon sehen, die kannst du überall sehen und dann hast du halt Apple. Und die machen es halt so, die laden deine Fotos nicht automatisch hoch. Du kannst diese Features auch offline nutzen. Ähm, sie können, sie sie ähm, machen die Suche auf deinem Gerät. Jedes Mal, wenn sie den Algorithmus anpassen, muss die Suche auf deinem Gerät, die Indizierung neu gemacht werden. Und wenn du ein neues Betriebssystem installierst und dann hat das mehr Features, müssen deine Bilder neu indiziert werden. Und das macht dein Telefon langsam und das macht den Akku leer und das dauert eine ganze Weile und du hast diese Features nicht sofort. Aber sie machen es halt auf eine Datenschutz- auf eine Datenschutztechnisch deutlich, äh, also sie, sie, sie laden keine keine persönlichen Daten von ihr hoch, um um das Ganze durchzuführen. So und das ist halt der große Unterschied und, und ich finde es erstaunlich, dass sie halt äh, wie, wie weit sie dabei kommen. Also da, wenn ich,
0: Sie es tun, dann verkaufen Sie deine Fotos. <lacht>
1: und, und wenn Sie es tun, wenn wenn, wenn, wenn ich in einem Message dann auch nur ein Bild rüberlade, dann werden meine Fotos verkauft. Genau.
0: Mit dem großen Fotobazar. <lacht>
1: Ja, und, und das ist, und es gibt halt so, ähm, äh, ja, und das ist, ich ist, ich weiß nicht, neulich habe ich ein Foto von Kolja mal wieder auf Facebook gepostet und ähm, dann hat äh, meine Tante mich, ja, ah, ah, musst du aufpassen, ja, wovor muss ich denn aufpassen, dass jetzt irgendein, also ich, ich finde, ich finde, ähm, also, das, das, ja, ich, ich weiß nicht ich finde ich finde diese ganzen ganzen Sachen da einfach ja so so, so hysterisch zurechtkonstruiert das finde ich ähm, also ich, ich glaube es gibt also es gab in den, es gab im letzten Podcast gab so eine Reaktion so drauf von wegen ja dass euch das nicht interessiert ihr seid ja auch nicht Teil einer ähm, einer 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 irgendwie relevanten Gruppe ähm, ich sag gar nicht dass mich dieses Thema überhaupt nicht interessiert oder sowas und mir ist klar dass ich dass ich halt glücklicherweise in einer Gruppe bin die äh, die davon die sogar profitiert. Ich meine, sowas wie eine Schufa, das ist ja, das ist, die, die existiert ja nicht, um Leute auszuspionieren. Das ist ja nicht ihr Zweck, sondern ihr Zweck ist ja, dass du ins in, in den Laden gehen kannst und halt irgendwie dir einen neuen Fernseher kaufen willst und du willst den nicht sofort bezahlen, sondern du willst den halt auf Rate finanzieren und dann brauchst du halt einen Kredit und dann läuft da im Hintergrund eine Schufa auskommt und du kannst halt diesen diesen Fernseher sofort mitnehmen. Und wenn du, wenn du kreditwürdig bist, dann ist ja diese ist ja die Schufa, ist ja die Schufa quasi dein Freund. Dann kriegst du ja, dann kriegst du Wohnung einfacher, dann kriegst du kannst du Autos kaufen auf Kredit, dann kannst du alle möglichen Sachen auf Kredit kaufen. Die Schufa würde auch sagen,
0: auch wenn du, wenn die Schufa gegen dich ist, also ist sie auch dein Freund, weil sie dich davon abhält, ja, dich, äh, <lacht> zu verschulden. Ne? Also es ist ein guter Freund, der dich, der dich vor einem bösen
1: Fehler bewahrt. Ähm, würde die Schufa jetzt sagen? Ja, stimmt ja vielleicht zu gewissen Grad auch. Also ähm, das, 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 ich meine, die die Gefahr ist ja so also die letzte, äh, so, so, solche Konsumerkrisen treten ja immer dann wieder auf, wenn halt Leute einen Kredit kriegen, die die ihnen eigentlich nicht zurückzahlen können und die dann deswegen in die Pleite gehen. Das war jetzt hier bei der Immobilienkrise, okay, da hat die Banken mal ausnahmsweise mit erwischt, aber am schlimmsten hat es natürlich die Leute erwischt, die sich ein Haus gekauft haben, was sie sich eigentlich nicht leisten konnten und ähm, insofern... So, das heißt natürlich nicht, dass dir die Banken da nicht doch einen Kredit äh also plus, weil du dir mit Mühe und Not einen Fernseher leisten kannst, heißt es ja trotzdem nicht, dass es eine gute Idee ist, dass du den kaufst, insofern ist das jetzt äh, vielleicht auch ähm, ein bisschen hinfällig, aber so eine Sachen werden halt, solche solche Produkte, die wir relativ alltäglich nutzen, sind dann plötzlich sind dann plötzlich weg und dann werden viele jetzt sagen, ach, ist mit mir doch wurscht, ich kaufe eh nie was auf Kredit, aber es gibt halt Leute, die sich auch mit Recht was auf Kredit kaufen. Und für die das halt eine Erhöhung der Lebensqualität ist. Und, ja, man ähm, halt
0: sagen, Also man kriegt halt mittlerweile ja auch keinen äh, Handyvertrag ohne Schufa-Auskunft. du ne? weiß nicht, und, ob man es jemand ähm, bekommen hat, um ehrlich zu sein. Ja, oder oder und, und, und Mietverträge. Und das sind natürlich, das sind ja halt schon Essentials. Ne? Also, ja, wenn ja. du halt plötzlich keine Wohnungen mehr kriegst oder wenn du kein Telefon mehr kriegst, ist so ein bisschen was anderes, als wenn du dir jetzt gerade mal einen Fernseher nicht kaufen kannst. Ne? Ja, ja, klar. Also Aber Das ich, sind halt schon, ja.
1: Ich sag, ich sag nicht, ich sag nicht, dass jede dieser Entwicklungen automatisch gut ist. Was ich aber sa sagen will ist, ähm, äh, die meisten dieser Entwicklungen sind äh, kommen daher, weil weil sie weil sie äh, weil sie Dinge vereinfachen oder verbessern im Großen und Ganzen, aber auch negative negative Nebeneffekte haben. Und ähm, also eben, was weiß ich was, Targeting, Werbetargeting, kann kann, kann tolle Sachen, kann, kann tolle Features haben, kann, kann kann für die Firmen besser sein, kann für den Kunden besser sein, kann für für alle beteiligt sein, kann aber eben auch in einer Art und Weise genutzt werden, dass man halt gezielt dafür sorgt, dass, äh, dass schwarze Leute keine Wohnungswerbung sehen und damit die halt gar nicht auf die Idee kommen, in diese Wohnung einziehen zu wollen. Ich hoffe, das hat Facebook
0: mittlerweile gefixt, das Problem.
1: Ich weiß gar nicht, ob sich das fixen lässt. Wie, wie willst du es fixen?
0: Indem du halt nicht mehr nach Rasse diskriminieren kannst oder. Äh, äh, Nachdem du, da, äh,
1: damit du nicht mehr, damit du nicht mehr sagen kannst. Äh wir haben, also zu, zum, damit du, damit du zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ob das, ich weiß, ich meine, es lässt sich doch alles auch für was Gutes nutzen. Ich meine, du kannst doch auch damit, du kannst klar, du kannst halt, also ich zum du Beispiel, kannst, also, ich, sehe, kannst, ich sehe, ich sehe Werbung
0: diskriminieren im Sinne von, dass du halt nee, bestimmte Leute erreichen willst, ja. aber, aber zum Beispiel negativ im Sinne von, ich will aber X nicht erreichen, das ist halt schon ein bisschen, ähm, ähm, das ist halt schon. Ich weiß nicht, wo, wo da der positive Effekt ist, wenn ich jetzt sagen will, ich will folgende ethnische Gruppe nicht erreichen.
1: Naja, du sagst ja im Endeffekt, will ich sagst ausschließen. Ja nicht, du sagst ja nicht, äh, ich will folgende Gruppe nicht erreichen, sondern du sagst ja, ich möchte folgende Gruppen erreichen und zufälligerweise, ups, sind dann diese Gruppen nicht dabei. Ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, ich kriege relativ häufig mal so Werbung explizit für äh, für Migranten. Das ist also zum Beispiel gibt es eine eine Firma oder ich glaube mehrere sogar jetzt die die deutsches Fernsehen für für Experts anbieten und Aha. wo die dann halt irgendwie für 10 Dollar im Monat kann ich könnte ich mir dann jetzt hier irgendwo ein Tatort einen Tatort Subscription klicken ja <lacht> yeah, yeah. also ist jetzt ist ist jetzt aber ähm, aber ist jetzt erstmal per se ist das erstmal kein nichts nichts Schlimmes ist halt einfach sie wissen welche Zielgruppe sie interessiert und und, und darum wenden sie sich nur an diese Leute. Und das ist ja ähm, das, und damit kann man gute Sachen machen, damit kann man schlechte Sachen machen. Das ist, das ist immer, das ist immer so dieses Problem dabei. Das ist halt, und ich finde, man sollte das Gute nicht ausblenden. Das muss halt in einer Diskussion auch stattfinden, dass es halt auch Vorteile hat. Und dass man, wie schützt man die Minderheiten davor, von solchen Sachen diskriminiert zu werden? Wie, wie, wie macht man das besser? Ähm, aber wie schafft man es trotzdem, dass die hoffentlich, dass die, dass die guten Sachen dabei hoffentlich nicht kaputt gehen. Ich finde, das ist eine Diskussion, die man, die man führen muss. Und, ähm, dass ich zum Beispiel irgendwie, ja, keine Ahnung, ist halt, ist halt, ist halt schwer. Und,
0: ja, das ist auf jeden Fall interessant, ich müsste auch nochmal drüber nachdenken. Ich habe da jetzt über diesen Fall jetzt noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, also über dieses, ähm, äh, konkrete, sag ich mal, Racial Targeting, wenn man das so will ja, es ist halt, es ist halt schon vom, vom Ansatz her fühlt es sich schon, es fühlt zu, sich falsch an. an, ne, schon, schon, schon falsch an. Aber ich meine, man kann halt auch sehen, warum man das haben will. Also auch gerade wenn zum Beispiel, keine Ahnung, der äh, afroamerikanische Afro-Friseur ja, irgendwie mhm. äh, für äh, äh, werben will und natürlich nicht unnötig irgendwie sein Geld an irgendwelche Weiße verschwenden will, dass er dann halt auch nur Afroamerikaner targetet. So, ja, ja irgendwie. ich meine, du kannst, ähm, du kannst
1: irgendwelche Klamottenmarken haben, die sich gezielt werben. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel hier Black Panther war ja so ein Film, der sich ich habe ich hab gestern nur das das Everything Wrong Whiz gesehen, ähm, aber äh, hier für den Black Panther-Film, der der halt ja auch in allererster Linie sich an Schwarze gewandt hat. und halt ein Fa Ja, ich habe ihn aber auch gesehen, ich fand ihn gut. Ich, ich sag ja nicht, dass du die Ja, also es ist ja um, um Himmels willen. Ja, also,
0: aber du willst jetzt, glaube ich, den Film willst du jetzt nicht irgendwie nur an Schwarze Tage Nicht
1: nur, aber vielleicht stärker. Ja, ja, ja. Und, ähm, und, und war, also ich meine, der, die, 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 die. Einer der großen Verkaufserfolge für diesen Film war halt, dass er Schwarzen explizit mal, dass das quasi in einem Film nicht nur die irgendwie irgendeine kleine Nebenrolle für die Schwarzen übrig ist, sondern tatsächlich, dass, dass halt alle wichtigen Hauptrollen von Schwarzen besetzt sind und dass der darum für, für, für Schwarze auch ganz interessant ist, äh, beziehungsweise dass die den gerne gucken wollen, warum soll ich den dann nicht auch explizit an diese Zielgruppe bewerben, ist doch, ähm, also das heißt ja nicht, dass dass ich die anderen ausschließen möchte, Ähm, und das finde ich ist dann schon also da, da, da finde ich es dann also es gibt definitiv legitime Gründe warum man warum man ähm, warum man an, an bestimmte Bevölkerungsgruppen und dann vielleicht auch nach nach Hautfarbe ähm, ein anderer Fall wäre jetzt dass du zum Beispiel irgendwie ein bist ein Politiker und willst ein Gesetz gegen Diskriminierung durchsetzen und das ist halt auf deiner Agenda und ähm, das ist nun mal statistisch so, dass äh, dass sich Schwarze für äh, Antidiskriminierungsgesetze we wesentlich besser motivieren lassen als Weiße. Und äh, ja, dann dann gehe ich vielleicht mit dieser Information verstärkt an schwarze Leute. Aber, aber gerade ähm, im politischen Diskurs ist das ja auch eine Gefahr, die jetzt, ja. glaube ich,
0: finde ich auch zu Recht angesprochen ja. wurde. In also innerhalb dieses völlig durchgeknallten Cambridge Analytica-Hypes, ne, ja. fand ich ja durchaus legitime Punkte und das war halt unter anderem... Ähm, was ist eigentlich ein politischer Diskurs, wenn wir ihn halt sozusagen in diesen Mikroöffentlichkeiten, in vollem intransparent einander intransparenten Mikroöffentlichkeiten, hm. ne? Und, ähm, und und deswegen ähm, äh, halte ich es gerade dort auch für ähm, halt fraglich, ob man ähm, ob das nicht auch irgendwie, so sage ich mal, äh, langfristige Effekte hat, die dann, die man dann nicht haben möchte. In einer, also also halt mal die, diese Idee einer allgemeinen Öffentlichkeit, zu dem ein Politiker halt zu sprechen hat, ja, ja. Ähm, äh, die scheint mir dann doch durchaus in Gefahr zu sein. Hm wenn man das halt sozusagen...
1: Äh, sozusagen also ich würde ja in Frage stellen, man muss dass sie vorher existiert hat.
0: Klar, natürlich. Also man, man weiß natürlich auch zum Beispiel, wenn man jetzt sich einfach mal anschaut, welche Plakate die Linken in, äh, keine Ahnung, Zehlendorf aufgestellt haben, äh, versus die, die sie äh, dann irgendwie Mitte aufstellen, versus die, die sie dann irgendwo in der, äh, in der Pampa in Sachsen aufstellen. ja Also es sind halt äh, völlig unterschiedliche Botschaften und im Endeffekt weiß man auch, dass man da im Endeffekt äh, sozusagen ganz andere Target Groups erreicht. Möchte es ähm. fängt
1: doch schon damit an, dass wenn du irgendwie durch eine Einkaufs-, so also der, der, der Einkaufs-, äh, der, der fußgänger wahlkampf irgendwo steht da so ein Tisch rum und dann spricht halt irgendein Politiker mit dir. Der sucht sich doch seine, der, der macht doch nur, wenn er, wenn er halbwegs gut drauf ist, wenn er halbwegs seinen Job kann, dann guckt er dich an, macht eine grobe Einschätzung, äh, welche Themen dich interessieren könnte und spricht dich explizit auf diese Themen an. Und, und, äh, wenn du, wenn du kein Rentner bist, kein, El wenn du, wenn du ein jüngerer Mensch mit Kindern bist, dann wird er dich wahrscheinlich nicht auf die Rentenerhöhung die als allererstes ansprechen, sondern vermutlich auf die schönen, auf die guten Leistungen für, äh, für Eltern und, und, äh, dass er mehr Kindergartenplätze machen will. Das ist ja, doch, aber,
0: aber das Problem ist dann natürlich, wenn das halt, wenn du das dann halt so hoch skalieren kannst, ohne, sag ich mal, zusätzliche große Kosten, im Gegensatz ja. zu, irgendwie Kosten einsparst, indem du sozusagen die Targetgroups kleiner, kleiner schneidest, ähm. Ja, also wenn du das dann sozusagen so hoch skalieren kannst, wie du es auf Facebook kannst, dann kann das natürlich nochmal andere Effekte haben. Aber ich will mich ja jetzt gar nicht so irgendwie groß drauf diskutieren. Ich stimme dir ja groß, im Großen und Ganzen zu, dass das Targeting halt gute äh, und schlechte ähm, ähm, Effekte haben kann und manchmal mit denselben Tools. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem würde ich halt ganz gerne irgendwann äh, nochmal eine allgemeine Debatte über Targeting. Also zumindest, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch Konsens, und ich glaube auch, weiß nicht, in den USA mittlerweile, glaube ich, auch gesetzt und ich glaube, Facebook macht das mittlerweile auch, dass politische Ads irgendwie transparent gemacht werden müssen. Welche Ads laufen da von wem ähm, äh, und mit welchem Targeting oder so?
1: Das glaube ich gar nicht, dass das irgendwas bringen wird, ehrlich gesagt. Weil ich meine, es ist... Ähm also schon allein darüber was was hier halt in den USA offensichtlich sehr populär ist, ich habe nie in meinem Leben einen gesehen, sind halt diese diese Attack Ads, diese diese gezielten diese Hillary Clinton wacht nachts auf, um kleine Babys zu fressen. Wählt nicht für Hillary Clinton. Also die diese ganz ganz krassen unter der Gürtellinie Werbesachen. -Werb Und die das der von deren Existenz ab, obwohl die wahrscheinlich ziemlich stark reguliert sind und halt ähm, auf dieser, dieser starken Regulierung äh, und, und halt alles öffentlich ist und läuft ja im öffentlichen Fernsehen und so weiter und so fort, ist, glaube ich, einer... Breiten Öffentlichkeit nicht im Ansatz bewusst, was da läuft. Schon allein, weil wir hier in einem Staat sind, in dem so eine Werbung nicht läuft. Aber ich glaube auch, wenn du halt einfach nicht die entsprechenden Fernsehsender guckst oder so, dann 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 kriegst du halt nicht mit, dass diese Werbung existiert, obwohl halt diese Öffentlichkeit und diese Öffentlichkeitspflicht dahinter ist und obwohl es quasi relativ weit in der Öffentlichkeit passiert. Und aber dann könnte zum Beispiel die
0: Gegenseite doch diesen Spot nehmen und, und den skandalisieren und sagen: Hier guckt mal, diese Art von Werbespot, äh, diese diese äh, Hassbotschaften werden hier äh, von der Gegenseite
1: über uns gestreut. Ich glaube, das würden sie vermehrt machen, wenn es was bringen würde. Ich weiß es nicht. Hm.
0: Also ich weiß es auch nicht. <lacht> aber ich, aber ich, also
1: ich verstehe das Bedürfnis, das irgendwie transparenter zu gestalten und so weiter und so weiter und so fort. Ich halte es allerdings ähm ich, ich, ich glaube, dass es dass, ich glaube, dieser konkrete Fall ist Augenwischerei. Aber ähm, ja, ist halt wie es ist. <lacht> ähm, ich ich es ist jetzt nicht, dass ich eine bessere Lösung hätte, aber es ist, ich finde es ja keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube auch, dass dass das äh, ich glaube, dass es gar nicht unser Problem ist, dass diese ganzen Sachen im Geheimen abspielen. Ich finde ja einer der Gründe, warum ich jetzt ja gerne mit dir einen Podcast nochmal machen wollte, war ja, weil, weil weil diese Situation in Deutschland mich mir gerade echt Angst macht, die da die da gerade Ja, das
0: ist immer das stimmt das schon schon also die, die wirklich erschreckenden Dinge passieren einfach in der direkten Öffentlichkeit. Ja.
1: Und, Ach man, nee. und ich finde ich ich bin ich habe vorhin habe ich irgendwie hat ähm, jemand in einer Facebook-Timeline quasi so ein, so ein Witz gepostet, so ein, so, ein, so ein angebliches Zitat von Horst Seehofer, was so im Wesentlichen war, ja, ich finde, man sollte mal langsam dafür sorgen, dass die dieser Begriff Konzentrationslager seinen negativen Beigeschmack verliert. Oder wir ja. müssen, wir müssen den, den... Wir müssen neu besetzen, müssen positiv besetzen. Wir müssen den, ja, das, was ja, ja, genau. Petri über, über Völkisch sagte. Oh. Ja. Genau. Und und ähm, wo dann irgendwo, dann jemand auch anfing, so von wegen, so, ah ja, das ist aber ein Vergleich, den darf man nicht bringen, also damit verunglimpft man die Opfer des, des Holocausts, wo ich, wo, wo, wo ich, wo, wo ich der Meinung bin, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man den Vergleich nicht bringt, verunglimpft man die Opfer auch. Und, ähm, ich finde, ich finde das erschreckend. Ich finde das wirklich. Also jetzt ist der Innenminister der Bundesrepublik Deutschland ja, aber, äh, hat durchgesetzt, meine meine, dass, in, dass äh, Internierungslager in Deutschland auf Vorrat gebaut werden.
0: Ja, ja, ja. Die sollen die, für dies gar keine Notwendigkeit. Für dies keine ja, Notwendigkeit so. geben, was
1: auch gar nicht bestreitet. Aber dann haben wir sie schon mal. Ich meine, für ja. den Fall, wenn man mal dringend 20, 30, 100.000 Leute internieren muss, ja. haben wir schon mal ein Lager da. Und das ist, das ist, das ist gerade Realität in Deutschland. Und, und und in Deutschland, wo 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 gerade auch in Bayern ein neues Polizeigesetz ver, äh, verabschiedet worden ist, dass man so Gefährder auch mal in großen Stil wegsperren kann, was ja wohl auch schon passiert ist, dass hier so Gegendemonstranten für einen AfD-Parteitag erstmal schon mal weggesperrt worden sind direkt.
0: Hast du mitgekriegt, dass jetzt die ähm, bayerische Polizei jetzt irgendwie Hausdurchsuchungen gemacht hat bei ähm, ja, CDC in sind. Augsburg und so? Ja. Bei und, zwar, und zwar, weil sie als, also nicht, weil sie da irgendwie angeklagt sind oder so etwas, sondern weil sie eventuell Zeugen sein könnten genau. bei irgendwas. An also, dem
1: großen Stil Computer beschlagnahmt und ja. mit, äh, komplette Firmen arbeitsunfähig gemacht, weil man Unfassbar. eventuell sie als Zeugen einvorladen können wollte. Ja, ja, ja. Und, und ich, ich, also, sorry, wenn diese, wenn diese Lager einmal stehen, dann werden die auch gefüllt.
0: Wir sind gerade, also, ähm, es gab jetzt gerade einen Artikel äh, auf. Zeit.de über die CSU und die Radikalisierung ja. der Mitte sozusagen. ja Den habe ich der, angefangen,
1: auf dem Weg hierher zu lesen.
0: Ich finde, der der hat ganz gute Punkte. Ähm, also, das ist halt auch etwas, was ich gespürt habe. Ne? Also, was halt passiert ist, ich versuche das mal so, so für mich so zu erklären. Ne? Irgendwie, wir hatten halt diesen Rechtsruck so weltweit, also, mhm. also vor allem in den westlichen Ländern, in Europa, in den, in den USA ähm, und irgendwie hatten wir das Gefühl so im äh, September 2017, dass wir da irgendwie so mit einem blauen Auge davor gekommen sind, ne? 12 AfD ist jetzt halt ungeil, ne? Aber ja. im Bundestag ist scheiße, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie Le Pen, es ist halt mhm. nicht irgendwie äh, wie in Österreich oder so ähm, oder jetzt in Italien, ne? und ähm, aber was halt echt passiert ist und was die AfD echt geschafft hat, ist den gesamten Diskurs und zwar schon während der Bundestagswahl komplett zu bestimmen. Und die haben es geschafft, also schon. Ich meine, denk mal zurück an an das Kanzlerduell, ja, wo halt äh, dieser Strunz halt dort eine AfD-Frage nach der anderen gestellt. Also im Endeffekt hattest du halt das Merkel gesehen, gegen, ja. gegen gegen schulz ja, dieses dieses äh, Kanzlerduell mit der gesamten und, und und ich sag mal so 50 Prozent der gesamten Zeit ging nur auf irgendwelche Flüchtlings-, Islam-, Ausländer-Fragen. Ja? Mhm. So, so als ob das das einzige Thema wäre, das irgendwie relevant wäre. Ja, Also die AfD saß da mit am Tisch und zwar war sie der wichtigste Kandidat, obwohl sie gar nicht da war. Ja? Ja. Das, war das war schon während der Bundestagswahl. Und, und sie konnte sich und,
1: trotzdem noch als 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 Opfer aufspielen, weil sie nicht beteiligt war.
0: Genau. genau. <lacht> und das Krasse war halt, ähm, ich finde seitdem auch, ja ähm, die ganzen Medien... Die, die letzten äh die letzten das Sterncover, das Zeitcover, das die letzten drei Spiegelcover, ja. Es geht nur noch darum um Flüchtlinge. Ja, wir haben wir haben keine Flüchtlinge mehr. Es kommen es kommen noch, natürlich noch kommen noch Flüchtlinge, aber es ist wir wir es ist, es ist ein Kinderschiss, der momentan ankommt, ja. Aber wir kennen nur noch ein Thema. Es, ist, es gibt nur noch ein einziges Thema und das sind Flüchtlinge. Das ist der Islam. Es ist, es ist, es, es wird so eine Hysterie von allen Medien aufgeschäumt. Äh, hast du diesen, diesen völligen Bullshit-Skandal mitbekommen mit dieser, ähm, äh, mit mit dieser Bremer ähm, äh, mit diesem Bremer Flüchtlingsskandal, mit dieser, ja. mit, mit dieser Flüchtlingsbehörde mit, die, mit dieser äh, Migrationsbehörde ja, ja, so ein bisschen hab ich, am Rande habe ich mitbekommen Das ja. war eine völlige Bullshit-Kanone von vorne bis hinten, weil Medien da drauf gesprungen sind und zwar das Recherchenetzwerk von WDR und Süddeutsche ja mhm. das Recherchenetzwerk hat vergessen, ein paar Fragen zu stellen, die ihre gesamte Story halt sofort wie ein Soufflé zusammenfallen lassen können. Hat sie vergessen anscheinend irgendwie diese Fragen zu stellen und hat dann mit einer Medienkampagne ausgelöst, die wochenlang von der AfD instrumentalisiert und mit allen, mit der Bildung, allem drum und eben, dran, ja. äh, äh, Raum hat, als wäre jetzt, als, als würde jetzt das, der Weltuntergang ausgehen, ja, dabei war nichts, nichts dran und, und die AfD wollte einen fucking Bundestagsausschuss dafür haben, ja, also, ähm, das, dieses ganze Land
1: ist völlig durchgeknallt, es ist komplett durchgeknallt, Ich finde ich find ist das so unfassbar. Für mich jetzt mit der WM als als äh, war, war das so ein Ding als letztes bei der letzten WM also das hat äh, da war da war das da gab's, war das noch so ein NPD Ding dass man wir wollen eine echte Nationalmannschaft und das war damit gemeint dass da keine Türken oder türkischstämmigen Menschen oder keine Nicht-Weißen oder wie auch immer man das jetzt definiert mitspielen dürfen sondern dass das halt nur ähm, überhaupt der Begriff Biodeutscher schon allein das das, das das klingt ja das klingt ja fast freundlich ähm, ähm, was ja eigentlich nur ein anderer Begriff für Aria ist um, und, 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 da, das war damals noch so ein totales Fringe-Thema von der NPD. Das ist mittlerweile fast Konsens, dass man auf ja. die, 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 die türkischstämmigen Spieler einhaut, dass die dran schuld waren, dass Deutschland bei der WM. Müsil war schuld, war. ganz klar, ja, ja. Und das ist,
0: und das, das ist
1: sowas, was mir so wie, wie Sachen, die, 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 also ich meine, das ist hier, dass jetzt Seehofer sich dafür einsetzt, dass dass, dass diese Rettungsschiffe nicht mehr ausfahren dürfen ähm, oder angeklagt werden sollen, weil sie, weil sie es gewagt haben, Flüchtlinge vor dem Ersaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu retten. Weil sie, weil sie, weil sie, weil sie Menschenleben gerettet haben. Und dafür sollen die jetzt angeklagt werden. Das ist verboten, ja. Und Hilf in, 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 in Ungarn gibt es ja mittlerweile ein Gesetz, das es verbietet, dass du Flüchtlingen hilfst dass das einfach, dass einfach jetzt eine Straftat ist, Flüchtlingen zu helfen. Und in Deutschland ist es natürlich nicht so, dass man dafür ein Gesetz erlässt, aber man macht es irgendwie so, dass es praktisch doch so funktioniert. Und jetzt weiß ich, dass, wenn man das irgendwo sagt, dass halt, ja, der nein, die werden ja gar nicht deswegen, die werden ja gar nicht, weil sie Menschenleben gerettet haben, sondern weil sie einfach das falsche Zertifikat haben. Und der Captain, der darf eigentlich nur... Ein so, sorry, was interessiert es den deutschen Innenminister ob irgendjemand im Mittelmeer das richtige Schifffahrtszertifikat hat, kann man einen dämlichen Grund, dämlicheren Grund vorschieben. Warum fällt denen das plötzlich, und jetzt dürfen ihre Flugzeuge nicht mehr starten, wahrscheinlich mit einer ähnlich dämlichen Begründung. Und kann mir noch keiner erzählen, dass da nicht irgendjemand drauf angesetzt worden so, sucht mal, was ihr finden könnt. Egal welcher Grund, Hauptsache die dürfen nicht mehr.
0: Ja und und was dieser Artikel ne, in der Zeit halt ähm, äh, versucht nachzuzeichnen, ist halt, dass die CSU sich halt radikalisiert, ja. Die hat, die ist so ein, die ist so ein Schritt der Radikalisierung hingegangen ähm, und vergleicht das halt ganz gut mit äh, einerseits den Tories in England und den Republikanern in den USA, mhm. die halt sozusagen sich in ihre eigenen Radikalisierungsspirale gefangen haben, so wo es dann halt kein Zurück mehr gibt, sondern wo halt sozusagen sie sich in ihre eigene Paranoia hineinsteigern. Ich meine tatsächlich, ja, tatsächlich gibt es dieses wählerputte Also ähm, es ist so schön, wie er das die Welt sich darstellt. Ne? Also aus Sicht von Seehofer oder der CSU ist es halt so, es gibt halt ähm, diese ähm, abgehobenen intellektuellen Linken, ne, die halt da um Merkel sich geschert haben, mhm. aber die große schweigende Mehrheit ist auf unserer Seite und will unsere Politik. Das ist so so seine... Seine, seine seine Welt sich, ja. Tatsächlich ist es halt so, dass ähm, die Bayern, ja, also in Bayern ne, gab es eine Umfrage, was das größte Problem von Bayern wäre. ja An Platz 1 ist die CSU. Erst dann kommen die Flüchtlinge. <lacht> die, also ähm, also das heißt mit anderen Worten, es, es gibt nach wie vor, und da hoffe ich auch sehr stark dran, dass es nach wie vor eine große Mehrheit gegen diesen hm. Irrsinn gibt. Ja? ja. Aber dieser Irrsinn hat halt wirklich ähm, die konservativen Kräfte und vor allem die konservativen Parteien, speziell die CSU, komplett befallen. Das muss man sich wirklich wie eine Krankheit vorstellen, glaube ich. Also das ist halt, das ist nicht mehr anders zu erklären. Naja, ja. also es ist, ist eine ich weiß, Krankheit, nicht, ich weiß halt
1: nicht, ob das tatsächlich so ein neuer Prozess ist, weil jetzt hat irgendjemand ähm, eben unter diesem, dass man den äh, die, unter diesem, diesem äh, Ding, unter diesem Bildchen mit dem, dass man Konzentrationslager wieder mal positiv besetzen müsste. Ähm, das ist, da hat, äh, hat jetzt jemand einen WDR-Artikel ausgebuddelt, wo halt Seehofer irgendwann in den Neunzigern äh, als als HIV äh, HIV ähm, ähm, HIV, ähm, äh, ähm Gruppen, wie, wie, heißt das? Also gef 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 Er wollte
0: HIV-Tests vor schwulen machen.
1: Genau, nee, 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 er, er La sollten ein Lager eingerichtet werden, in denen, und das ist ein Zitat von äh, von, von Seehofer, diese Leute konzentriert werden. <lacht> und ähm, und das war das und war das war in den 90ern und dann sagt halt Kollege du
0: Brandt hat ja schon gerufen, dass wir eine konservative Revolution brauchen, Ich meine, das ist ja klar. Also, und konservative Revolution wie damals halt, ne?
1: Ja, das war ja auch eine konservative, aber nein, das war ja dann Sozialismus, Sozialismus. Nein,
0: nein, 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 also gab ja tatsächlich eine Bewegung konservative Revolution in den, äh, in der Weimarer Republik. Ach so die mehr oder weniger ideologisch die Nazis vorbereitet haben, ah, ne? okay. also solche Leute wie Karl Schmidt und ah, okay. äh, Ernst okay. Jünger und äh, Heidegger und so weiter und so fort. Das, ist so das war so eine, so eine intellektuelle.
1: Das ist, das ist dass man plötzlich, dass plötzlich überall dieser Artikel aus dieser Zeit so, dieser dieser also dieser Artikel, dass der plötzlich einem überall von, von Umberto Eco, dass der dass der plötzlich einem überall wieder, wieder hochkommt. Der und,
0: blinzelt und, überall durch, ne? Er
1: kommt überall, ja. Es ist, ist wirklich. Und, und, aber noch eine andere Sache zu Seehofer. Ich habe das
0: Gefühl, also Seehofer hatte ja jetzt die letzten Wochen, Monate halt immer mal wieder irgendwie so Kontakt gesucht, ganz offensichtlich mit irgendwelchen Rechtspopulisten aus anderen Ländern. Also er hat sich mit Orban getroffen, hat sich mit Putin mehrfach getroffen ähm, und, und hat halt äh, ganz demonstrativ sozusagen halt sich dort äh, mit diesen Leuten halt irgendwie solidarisiert. Und ähm, ich glaube, man muss diese deutsche innenpolitisches Drama auch so ein bisschen in diesem europäischen Kontext setzen. Ne? Mhm. Du hast halt mittlerweile überall in Europa halt diese rechtskonservativen Regierungen, die halt, ähm, für die Merkel halt so ein Symbol ist. Ne? Für die ist Mer Merkel ist das große Hasssymbol auf der Rechten. Und zwar nicht nur in Deutschland, nicht nur bei der AfD, sondern halt tatsächlich bei Orban, bei äh, 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 bei Kurz und so weiter. Bei, bei den ganzen komischen Heinistern, star Ja. Mhm. Ähm, ist Merkel halt äh, man kann das auch unberechtigt finden und ich finde gibt gute Gründe warum Merkel überhaupt nicht die Flüchtlings äh, 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 umarmende Kanzlerin ist für ist die immer gehalten null? Ist, sie ist sie null ist sie null ja ist sie null also null null würde ich nicht sagen ich glaube es geht auf jeden Fall ähm, äh, rapide auch viel viel tiefer und dafür ja, siehst ja. aber aber, aber ist es zumindest sie ist auf jeden Fall ein Symbol für die sie ist das Hasssymbol ja und das ist das ist die, die Politik die, die darauf, Merkel
1: macht wäre vor ein paar Jahren noch war das noch war das noch so ähm, also ich meine die die, die hätte die, die AFD vor ein paar Jahren noch gefordert ja das ist das ist diese das, das, das ist das ist klassische konservative man man schafft das Asylrecht weiter ab man macht es ihnen schwer ich meine die 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 Flüchtlingszahlen sind ja auch nicht umsonst so gesunken und und dieses und ich glaube, was das Einzige, was damals war, 2015, der einzige Grund war halt, dass halt dass halt, dass halt, Ungarn diese Leute in Richtung Österreich hat marschieren lassen und, ähm, und wenn Österreich die Grenzen dicht gemacht hätte, was sie wollten in dem Moment, dann wäre es da zu einer massiven humanitären Katastrophe gekommen an der Grenze. Dann werden, wären Hunderte, vielleicht tausende Menschen wahrscheinlich da an dieser Grenze verreckt. Und das war, das war das, was es aufzuhalten galt. Und ich glaube, das ist Aber der das einzige.
0: Ist, man musste halt irgendwie damit umgehen. Das man musste
1: halt irgendwie damit umgehen. Und dann hat sie halt in dieser, in diese, in dieser Situation etwas Menschliches gemacht. Nicht, nicht etwas, nicht etwas, was jetzt irgendwie diese, keine offenen Grenzen für alle, keine, was ja, was ja so irgendwie. Sie hat sie halt
0: nicht geöffnet, sondern sie hat sie halt nicht zugemacht. Sie hat sie ja. halt also nicht sie zugemacht, halt, ja. Ja. Und? Genau, das ist das, was sie gemacht hat. Und das ist halt die Grenzöffnung, ja? Also, das ist halt immer diese, die, dieses My Aber, aber was ich nochmal ausführen wollte, also, das heißt, du hast diese, diese krasse Situation in Europa und die warten alle nur darauf, dass Merkel fällt, ja. Mhm. Das ist halt, äh, du kannst dir nicht vorstellen, was das für die für ein Jubelschrei sein wird, mhm. wenn, wenn Merkel fällt. Und Seehofer, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, Seehofer wollte denen das, den Skype bringen. Ja, die wollten, Der wollte denen den äh, Merkel-Skype geben, um sich in diese Riege einzureihen. Und zwar die CSU einzureihen, statt der AfD einzureihen. Ja? Ähm, ich glaube, das war so sein politisches Kalkül auch ein bisschen. Also...
1: Es steht schlecht, es steht ja.
0: schlecht, also, es gibt praktisch, äh, momentan, ähm, nur Szenarien, wo es halt vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wie man es gerade sich äh, so überlegt, ja. äh, wie, 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 äh, äh, wie, wie es sein könnte, ja. Aber es gibt gerade keinen Weg irgendwie in eine gute Richtung, so. Es ist nur, man kann vielleicht nur, nur gerade den Abstieg ein bisschen verlangsamen. Und äh, das ist halt, äh, was ich mir denke, ist halt, ähm, wenn wir, wenn wir so ein bisschen, wenn wir eine SPD hätten mit Eiern, also mit so ein bisschen, also ganz bisschen, also wen, ne? Ja. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wirklich Merkel abzuräumen, und zwar von links. Ja. Das,
1: ist, das ist halt auch, das, das macht es, glaube ich, auch Seehofer wenn, wenn man, wenn man ihm was Positives sagen will, dann sagt er hat eigentlich kein, also er, 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 wird halt, ich glaube, die CSU wird halt jetzt in den nächsten Wahlen da, in Landtagswahlen ziemlich untergehen. Und ich glaube, was halt die, die, die SPD ist halt für viele wahrscheinlich keine Alternative, weil sie halt, ähm, zur CSU, weil sie halt ansonsten halt auch zu schlecht ist. Und, weil, machen wir uns nichts vor, sie, ähm, genauso äh, nicht, wird nicht ganz so schnell vom rücktritt zurücktreten wie seehofer und jetzt doch umfallen aber das wird jetzt passieren natürlich wird das passieren die werden das die werden das schlucken die werden nicht die koalition daran platzen lassen die werden diese lager mittragen ähm, und natürlich werden sie sich noch ein bisschen bisschen dagegen äh, protestieren sie haben
0: ja gesagt sie wollen keine geschlossenen lager mitmachen ja und jetzt wird man bestimmt irgendeine Formulierung anpassen in dieser Geschichte, damit auch die SPD dann irgendwie dazu stimmen kann, wo er sich aber faktisch nicht wahnsinnig viel verändert. Ja? Ja. Und die SPD wird halt einfach mal wieder umfallen. Also es ist halt einfach klar als ob und, die noch irgendeine Fallhöhe hätten, ne? aber das schaffen sie halt immer noch irgendwie keine Ahnung
1: vom, vom äh. im Liegen um schaffen sie es noch umzufallen. Das ist wirklich, das ist wirklich beeindruckend. In dem Fall ja wirklich. Sie waren ja, ich meine, das, dass da halt dieser Unionsstreit äh, stattfindet und dass dann Merkel und Seehofer die äh, gemeinsam irgendwie äh, einen Kompromiss machen und die SPD quasi nicht mal mit, nicht mal in der Diskussion mit dabei ist.
0: Das, ja, ja. Das, ist, äh, das ist halt sowieso. Das ist doch nur, die sind doch nur die 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 Ab Nick Nick ja. Und deswegen Nimmt die doch keiner mehr ernst. Die nimmt doch. Ja. Also sorry, aber die SPD, die, die, ich will gar nicht über die. Also die SPD ist einfach nur, ist einfach nur ein Trauerspiel. Das ist. Ähm, äh, die, die, ich, ich, weiß aber, ich, ich weiß ja nicht mal, ob, ob. Also ich, ich glaube, die SPD hat ungefähr jetzt 135 Chancen verpasst, sich zu erneuern. Ja. Mhm. Um, und sie hat es schon wieder verpasst, ja. Mhm. Und 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 ich glaube, aber eine erneuerte SPD wäre genau das, was wir jetzt bräuchten, ja. Und wenn sie sich vor zehn Jahren äh, am besten wäre, wenn sie sich vor zehn Jahren erneuert hätte, dann wäre sie jetzt powerful und hätte jetzt irgendwie neue Ideen, neue Köpfe und so weiter und so fort. Ist nicht passiert. Wenn sie sich vor einem Jahr auf neu aufgestellt hätten, dann wäre es immer noch besser, ja. Aber es ist halt, es ist wirklich das. Langsamste, und es ist, es ist, das ist das, was am meisten, am meisten wehtut, tut, ist ja nicht die Sichtum, dieses zusehende, sondern halt wirklich dieses unfassbar langsame Sichtum, ja.
1: Und dann bräuchte, man also bräuchte ja, also wenn sie einfach Gabriel weg wäre, dann könnte sie wenigstens zu, irgendwas Neues bilden. Zu schuld, zu nahles, äh. hm? wenn, 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 sie wenigstens weg wäre, dann könnte sich was Neues bilden, aber das ist ja auch irgendwie, äh, Liegt dieser, ja. liegt dieser tote Körper da noch äh, rum und äh, will halt einfach nicht verwesen. Und stinkt halt. Und stinkt. Und ich, man, man, man müsste eigentlich
0: echt einfach alles, was da ist, einfach, es muss einfach weg. Das, heißt, ich, wirklich, das ist halt so ein Reflex. Ich will das einfach nur weg haben. Das, ich weiß nicht, also ich kann so nichts mehr. Das ich, ist doch nichts mehr. Das wird ich doch Ich Ich weiß
1: nicht, ob die. Ich, ich weiß zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die SPD-Zahlen hat, wie eigentlich ihre Wähler diese ganze Situation sehen mit den, mit diesen, mit diesen Lagern. Und ich kann mir vorstellen, dass die SPD-Wähler die gar nicht so scheiße finden. Und oder viele ah, SPD-Wähler. Also
0: ähm, ja, einige wahrscheinlich. Aber ich meine, der Punkt ist: Es gibt immer noch einem. Also ich glaube daran: Es gibt immer noch eine Mehrheit gegen diesen ja. Wahnsinn und. Ähm, und und äh, es gibt aber praktisch außer den Grünen niemand, den diese Nicht-Wahnsinn repräsentiert, ja.
1: Hm. <lacht> ich würde ja gerne
0: sagen, die Linken, aber das kann man ja leider auch nicht guten Wissens tun. Nee, das kann man nicht machen. Also <lacht> gerade Linken, also das ist schon eher fast die SPD. Ja. Ähm, es ist ähm, es ist echt schwierig. Ich, ähm, ich weiß es nicht wahr. Also ähm, ja, es ist äh, sehr deprimierend gerade, die politische ja. Situation. Das ist und das, es das ist kein Ausweg. Es gibt keinen Ausweg gerade. Also es kann, es kann gerade nur schlechter werden. Also man, man, es ist am Tiefpunkt und man weiß, dass es nicht der absolute Tiefpunkt ist, weil man, weil man bereits den Abgrund sieht. So, so, das ist die
1: Situation. Ja. Das ist, ähm, ja, das, ist, ich, ich, ich hab, ich hab, es wird ja nächste Woche, wird ja auch nächste Woche dieses Trump-Putin-Treffen stattfinden. Ach ja, echt? Ja. Von dem ich übrigens das erste Mal gehört habe, auf Twitter war das, weil jemand Videos aus dem russischen Fernsehen gepostet hat, wo das schon als, ja, ja, demnächst kommt der Trump hierher, der weiß es noch nicht so genau, aber äh, Putin sagt ihm das gerade und dann wird er kommen. Das ist okay. Ähm, also das ist quasi in den, in den russischen also Staatsmedien verkündet ja. worden, bevor bevor es dafür dazu irgendwas vom vom, vom, vom Weißen Haus gab. So geil. und und ja es findet auch statt es findet auch statt das Treffen und ähm, Trump hat ja schon angekündigt dass er so was was geht denn so die Ukraine äh, hier Krim was denn mit der Ukraine und der Krim und dann ja äh, das muss man sehen muss wir sehen und Antworten kein Wort von äh, das ist ein ein Kriegsakt gewesen den wir nicht durchgehen lassen und äh, es wird ein Privatgespräch zwischen äh, Trump und Putin geben wo niemand dabei sein wird. Ähm, und Stimmt,
0: das, das macht er ja auch ganz gerne mit Putin, ne? Immer so diese ja, ja. Äh, unter zwei gespräche Ich wo glaube, der das letzte
1: Mal, als er das gemacht hat, war nicht mal der Übersetzer ein Amerikaner, ja, ja, ja. sondern da war der Russe. Ähm, Weil natürlich ein amerikanischer Übersetzer, der konnte ja eventuell was liegen. Und irgendjemand will mir erzählen, der Typ sei nicht gekauft. Wirklich? Also, ich meine, wie müsste er sich denn verhalten, damit irgendjemand den Eindruck kriegt, dass er gekauft sei? Und mein, mein Gef und und dann ist ja noch diese Geschichte durchgekommen, dass jetzt diese diese Briefe, die Trump an diverse NATO-Mitglieder verschickt hat, so nach dem Motto, wenn äh, wenn ihr nicht mal bald hier eure eure Leistung, eure äh, eure ähm, Militärhaushalte erhöht, dann äh, dann 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 machen wir die, äh, dann dann treten wir aus der NATO aus. Ähm, was jetzt natürlich auch passenderweise eine Woche vor diesem vor diesem äh, Treffen zwischen Putin und Trump liegt. Ich glaube, dass äh, Trump Putin Europa auf dem silbernen Tablett geben wird und sagt: Bedien dich, nimm was du magst. Ja, also ich glaube, also das ist mittlerweile ein bisschen, bisschen zu. Ich glaube, das mittlerweile Erstens,
0: erstens äh, äh, wie soll das gehen? Also ich meine, Putin, wie wie ging's hat mit der Krim? Keine, äh, äh, was? Wie ging's mit der Krim? Nein, 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 nein. nein. Also Putin hat keinerlei äh, strategischen Militärreserven übrig. Da müsste Trump ihm auch schon noch die Truppen dazu geben. Die sind entweder in Syrien oder die sind in äh, oder die sind in der Ukraine gebunden. Äh, 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 Putin hat äh, praktisch nichts, mit dem er irgendwas nehmen könnte. Er
1: wird nicht, in, er wird wahrscheinlich nicht in Deutschland einfallen, das glaube ich nicht. Aber so, dass der, ja, dass der sich irgendwie,
0: der kommt auch nicht durch die Ukraine durch. Also, dass der sich die, die noch Ukraine nimmt Draft, oder, oder
1: Estland oder also das ist. Ähm, das nee
0: ja also also ich ich, ich sehe da nicht dass dass er da die strategischen reserven hat also
1: vielleicht vielleicht hat er die einfach nicht aber ich glaube dass äh, also sagen wir so wenn er sie hätte habe ich das gefühl würde trump ihn nicht ändern.
0: und ja ja, ja also ich, das ist mir jetzt ein bisschen zu spekulativ aber ja ich 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 äh, gehe schon mit dass äh, äh, also ich, ich bin ja immer noch nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser ganzen Trump-Russia-Collusion-Geschichte. Ähm, ähm, da da hat es halt so ein paar wurstfingerige Versuche gegeben. Dass, die sind halt auch alle aufgefallen, aber ich traue auch ähm, Was hat die, die nicht sind aufgefallen alle, sind? Also ich meine, das aufgefallen. Ich traue Trump auch an Also wenn ich mir diese äh, Gegebenheiten, die aufgefallen sind, an, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Trump keine ähm, nicht-wurstfingerigen Gelegenheiten hat, entstehen lassen können, die nicht auffliegen. Ja. Hm. Also ich glaube, Trump ist jemand, der wirklich tatsächlich unfähig ist, also strukturell unfähig ist, Dinge geheim zu halten.
1: Hm, äh, Doch, ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich, also was ich, was ich halt, ähm, also ich, ich weiß, also ich, ich kann, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er von all dem, also dass es, dass, dass, dass Russland ihm geholfen hatte und er davon nichts wusste, so nach dem Motto. Ähm, um, er, ich bin mir, wo ich mir ja, aber, das stimmt ja, ne? also, wo ich mir aber, beziehungsweise und,
0: und, Russland geholfen hat, das ist ja klar. Also.
1: Genau, Russland hat geholfen und ähm, Trump hat das zumindest gerne hingenommen. Also das ja. ist ja zum Beispiel, dass bei den nächsten Wahlen jetzt keinerlei Vorkehrungen stattgefunden hat, dass diese Beeinflussung nicht nochmal stattfinden kann. Ähm. Es gab ja, es gab zu Wahlbetrug und sowas, gab es ja überall Ausschüsse und das ja hier illegal Immigranten wählen und weiß der Teufel was, aber dieses... Ich würde das, auch
0: mitgehen, er hat das wissend, mit, äh, wissend äh, mitgenommen und so weiter. Naja, ich, er hat, ich, ich
1: meine, er hat auch sich deutlich im Wahlkampf hingestellt und hat gesagt, Russia, if you hear this, um, please release these mails. Und, genau, ja, ja. und dann werden sie ein paar Wochen später tatsächlich released also das, das, das... Nee,
0: das, sind ja, das, das war, ging ja um andere E-Mails. Das ging ja um die gelöschten E-Mails von äh, Clintons E-Mail-Server, ne? Und, ähm, die E-Mails, die ja dann geleakt wurden, sind ja einerseits die von der Democratic Party und, äh, auf der anderen Seite die von John Podesta. Aber ja, äh, äh, das war... <lacht> also er hat, er hat
1: auf jeden Fall, sagen wir mal so, er hat in der Öffentlichkeit sehr deutlich, natürlich werden das jetzt alle, äh, alle Leute, äh, alle Trump-Supporter sagen, dass das ein Scherz war, aber er hat sehr deutlich auf der Bühne gestanden und hat gesagt, äh, Russland, bitte, falls ihr das und das habt, macht das mal. Und, ähm, helft mir. <lacht> naja. Und äh, das hat er nicht im Geheimen getan. Und das ist natürlich, und ich bin mir wirklich, ich, ich, ähm, äh,
0: äh, äh, und... Das hat Ezra Klein mal so schön äh, gesagt, er meinte halt, also im Endeffekt ist äh, der Müller-Ausschuss versucht herauszufinden, ob Trump auch im Geheimen genau das Gleiche gesagt hat, was er auch schon in der Öffentlichkeit ja. gesagt hat. Ja, im Wesentlichen. Schwierig.
1: Und ich, also, und, und, und er liebt offensichtlich, also ich meine, es ist wirklich, ich meine, über wen hat, hat, hat Trump noch nichts Negatives gesagt? Wen hat er noch nicht beschimpft, außer Putin? Und äh, öffentlich. Und das ist. Also ja, ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass der, also ähm, Also ich sag jetzt, also es ist natürlich schwer zu sagen, aber ich, ich glaube, dass das, ja also zumindest hat er kein Problem damit, dass, die, dass diese Beeinflussung stattfindet. Und er hat kein Problem damit, dass er und äh, dass, dass, dass er unter dem, äh, unter dem, also er, er ist bereit, ähm, äh, Putin, die Inform also äh, Putin zuzuarbeiten. Ähm, vielleicht. Ich glaube ganz ehrlich, Putin brauchte nichts von Trump.
0: Also das, also beziehungsweise, also der Punkt. Also mein, meine Theorie ist folgende. Ne? Also, ja. Putin sieht Trump, sieht seine Chance und will alles daran tun, Trump zu. Ich glaube nicht, dass Putin wirklich daran glaubt, dass er schafft. Ja. Ich glaube, dass er, Ich glaube, aber er wollte halt in erster Linie glaube ich auch gar nicht Trump zum Präsidenten machen, sondern halt Hillary schaden, oder hm. Hillary hasst. Ja. Also ähm, versucht er sozusagen alles in diesen äh, Trump-Typen reinzumachen und ähm, eventuell äh, und und das macht er erstmal. Diesen diesen Effort nimmt er so. und das wissen wir auch, dass er das gemacht hat. Ja, keine Frage, also mhm. bewiesen. Was aber nicht und dann, und dann überlegt er halt, ob es Sinn macht, mit der Trump-Campaign da irgendwie orchestriert zusammenzuarbeiten. Ja? ja. Und dann gibt es verschiedene Versuche der Kontaktaufnahme. Ja. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Russian Operatives, die dann halt mit diesen Sachen befasst waren, relativ bald gemerkt haben, ey Leute... Lass die Finger von den Jungs, ja. Also helft denen gerne so, ja. macht alles drumrum, ne? aber mit denen zusammenarbeiten, das, das geht schief, ja. <lacht> Das, das wollt ihr nicht. Und ich glaube, dass es halt diese, diese Versuche gab, irgendwie das zu koordinieren. Und ich glaube, dass Trump auch sofort und, und die Campaign, weil wer sofort das hat ja auch gesagt, wären sofort dabei gewesen. Ja, her damit. Ja. ja, ja. Aber ich meine, was, was, was hätten die machen sollen? Ich meine, die E-Mails, die sie hatten an äh, äh, Trump Jr. geben, da hätten sie, das, das wäre das Dümmste gewesen, was sie hätten machen können. Ne? Also dass sie, dass das über WikiLeaks zu spielen, war halt viel viel schlauer. ja. Mhm. Also das heißt, ähm, das, es gab gar keinen Grund für äh, für die Russen mit den, mit 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 der Trump Campaign zusammenzuarbeiten.
1: Nein, aber äh, das, das, das 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 ist ja das lustige, das ist ja noch das, das ist ja noch ein Unterschied, das ist ich also was ich ja glaube, also das das ist jetzt irgendwo diesen darum war ich eben gerade so vorsichtig. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo, oder ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, also tatsächlich so ein bisschen, so wie du sagst, so dieses, dass es irgendwo den Handschlag zwischen Trump und Putin gibt oder wie auch immer irgendwelchen Leuten und wo dann tatsächlich irgendwas hin und her ging. Ähm, was ich aber sehr wohl glaube, ist, dass, äh, dass, dass, dass Putin Trump in der Hand hat. Und zum einen, und das ist zum einen sehr furchtbar Die Videos. <lacht> ich wette, das existiert. ja. Ja, ähm, eigentlich so auch, ja. Also ich meine, von, aus, diesen, aus, diesen, aus diesem äh, Report damals äh, ist ja mittlerweile, Report, hat sich ja, ja wirklich diverse Sachen, die auch sehr unwahrscheinlich klangen haben sich als wahr erwiesen. Und wobei ich mir mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich so der Meinung bin, ich weiß nicht, ob, also dieses Pippi tape das kann es nicht sein. Weil ich glaube, seine Antwort, da standen ja auch
0: viele andere Dinge drin, dass halt irgendwie äh, ähm, Trump halt große Schulden bei irgendwelchen Oligarchen hat ja. und solche Geschichten. Ne? Also.
1: Was ja, was mittlerweile ja auch. Und ähm, ich, ich glaube einfach, dass und vielleicht, wahrscheinlich weiß Trump, also oder ziemlich sicher weiß Trump selber nicht, was Putin über ihn hat. Ähm, Trump weiß, glaube ich, was er getan hat und hat so eine Idee, was er haben könnte und äh, aber er weiß es selber nicht und ich glaube aber dass das halt ich bin wirklich zwischen der festen Überzeugung dass ähm, dass also zum einen ist es Trump nicht wichtig genug äh, er weiß halt nicht wo die Ukraine ist und wenn halt Russland in die Ukraine einmarschiert dann ist ihm das im Endeffekt wurscht weil es seine Basis auch nicht interessiert und das ist die einzige das ist das einzige was, was irgendwie äh, mit zusammenarbeitet und er ist halt und, und offensichtlich ist ja ist, was ich auch krass finde dass man ein ein Bruch mit Alliierten mit seinen Alliierten äh, schafft er ja, als als seiner seiner Basis als großen Erfolg zu verkaufen. Und das, ähm, also zum einen interessiert es ihn großartig nicht und ist sogar teilweise in seinem Interesse, diese, 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 äh, aber äh, ich glaube auch, dass, äh, dass, dass Putin da so mit Zuckerbrot und Peitsche arbeitet. Und halt sagt so, ähm, ja, wäre doch nicht dumm, wenn du, wenn, wenn ich da jetzt einmarschiere, dann. Dann ist das doch okay, oder? Dann wäre das doch eine gute Idee, wenn ich das mache. Und mhm. ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, dass das dass notwendig ist. Also, dass ich, ich glaube, das existiert, ja. Und mhm. wenn, wenn es es nicht geben sollte, äh, macht Trump zumindest alles, um den Eindruck zu erwecken, dass es, dass es existiert. Also, wie gesagt, wie, wieso macht man denn ein Gespräch mit jemandem, von dem einem jeder sagt. Dass du, dass du, ähm, also wo, 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 wo halt der Verdacht besteht, dass du mit dem, mit dem äh, zusammenarbeiten könntest. Wie so ja, weil Trump halt
0: aber auch einfach alles scheißegal ist und weil er vielleicht, 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 vielleicht sogar die Medien trollen damit. Ich weiß, es kann es gibt auch andere Möglichkeiten, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ich, ich, also, äh, welche? Mhm. Weil er die Medien trollen will? Ich weiß nicht. Könnte, könnte er die nicht viel besser trollen, wenn er sich offen gegen Putin stellt? Also ich glaube, ich glaube, nee, dann würde er sie pleasen. Ich glaube, ähm, ich, ich also ich wirklich, ich habe also ich ja, ich ich habe ich ich weiß nicht, was es äh, f, 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 aber äh, also er, er weckt auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass es äh, dass, dass dass er irgendein großes Problem damit hätte. Wenn es äh, äh, also er, also diesen Eindruck auszuschließen, den, den, das hat er jedenfalls nicht vor. Und ähm, ja, Bisher es ja auch immer geklappt. Also ähm, ich sehe ja auch nicht, dass das irgendwie noch irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Also ich glaube nicht, dass hier die müller investigation irgendwo. Also ich glaube, sie werden haarsträubende Sachen finden. Aber ich glaube nicht, dass es zum Sturz ihres Präsidenten führen wird. Und ähm, und ähm, und ich ich meine, wir haben ja schon hinreichend viele haarsträubende Sachen. Ich meine, es ist ja. Ich finde das ja immer noch irre, wie sich Trump-Wähler hinstellen und über ein Jahr und immer noch nichts gefunden. Ja, sein halber ehemaliger Stab ist entweder im Knast oder ist gerade am Kippen oder oder hat schon äh, oder hat schon irgendwelche Deals mit dem FBI gemacht, weil sie äh, dass dass sie nur so und so lange in den Knast gehen, wenn sie wenn sie wenn sie diese Sachen sagen. Also ich meine, unschuldig sieht doch nun wirklich anders aus. Also dass sie nichts gefunden haben, kann doch nun wirklich keiner behaupten. Und das ist, ich finde das.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, irgendwann wird der Müller ja damit irgendwie fertig sein mit seiner Investigation ja. und das haben wir lange schon nichts mehr von gehört, ne? Es ist irgendwie so ein bisschen still geworden auch.
1: Na, das Letzte, was jetzt kam, dass das äh, Kohn ja Rauchzeichen an Trump geschickt hat, so nach dem Motto, äh, wenn du mich nicht bald begnadigst, dann kipp ich. Ähm, okay.
0: Cool. Ich meine,
1: der, der Punkt ist natürlich, dass Kohn wahrscheinlich halt
0: ganz andere Dinge noch über <lacht> Trump. Ja, ähm, natürlich. Ich meine, man muss halt schon sagen, also Trump kommt schon wirklich aus dem zwielichtigen Milieu, hat wahrscheinlich echt übelste Kontakte und wahrscheinlich auch echt ganz schön miese Geschäfte gemacht, also auch ähm, äh, jenseits der Grenze des Illegalen eine
1: ganze Menge auf dem Kerbholz. Und Cohen weiß alles, <lacht> alles. Ja, ich meine, Cohen war in einem war im zwielichtigen taxi geschäft Naja. Ja. Das war das war das das war das 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 ist da bist du drinne, wenn du, wenn es dir von vornherein wurscht ist, ob, ob ob das ist, was du machst, legal ist oder nicht legal ist. Also ja. das, ist, das ist, wenn du nicht mal mehr vorhast, den Eindruck zu erwecken, dass das irgendwie äh, was total erlaubtes wäre, was du da machst. Es
0: ist so unglaublich wie unfassbar nicht vergleichbar. Die Standards sind irgendwie zu den, sag ich mal, ähm, Integritätsstandards, die man sonst so an Politiker ja? hat. Das ist also ein, ein Hundertstel von Trump würde jeden Politiker zum Fall bringen. Ein Hundertstel. Ist, äh, es ist, ist ein Wahnsinn, in welchen Zeiten wir leben. Das ist unglaublich. Und, ähm, und, und was halt dieser Manur, äh, ja. sagt halt irgendwie, dass, dass wir halt in diese Richtung gehen. Ne? Also ja. dass, dieses, dass dieses Virus uns äh, erfasst hat oder dass halt äh, die, die konservativen Parteien jetzt erfasst und, und dass das halt echt kein gutes Ende nimmt. Ich hab, und dieses können, Dann haben wir dann auch irgendwann unseren Trump. Beziehungsweise unser Trump ist mittlerweile irgendwie normal verteilt auf die CSU.
1: Ja. Ich glaube, Seehofer wäre gerne der deutsche Trump.
0: Ja,
1: das ist so ein bisschen. Sowieso. Hast du dieses, dieses, dieses Streitgespräch zwischen hier Martenstein und Niggi gelesen?
0: Nee, das war ja für äh, Abonnenten. Das habe ich äh, <lacht> leider nicht lesen können.
1: Also es ist, ähm, also, ähm, also, wenn ich, wenn ich dieses, wenn ich in diesem Streitgespräch beteiligt gewesen wäre, dann, ähm, dann hätte irgendwo in diesem Interview mit ein paar Zeilen, ähm, Fick dich, du blöde Sau. drin stehen wollen, wo, äh, Max schüttelt Martenstein heftig und fragt, ist irgendwer zu Hause? <lacht> okay. Also, Martenstein behauptet mit seinem Rechtsrück ähm, den, also sozusagen, er, er ist ja immer nur auf der Seite von dessen, dass man nicht, also sozusagen, was nicht, man nicht mehr sagen dürfe. Und ähm, und er setzt sich halt quasi für die Unterdrückten und Schwachen ein. Genau. Und ja, zum Beispiel, ne? die also, Rechten sind halt die, die Unterdrückten.
0: Die armen die armen, die armen Zeitkolumnisten, ne? also die praktisch nirgendwo die werden nie gehört. Das ist so. es das, nee, nee, das sagt er. Er, wird sagt, silenced, ja.
1: er sagt, er sagt, er wird gehört. Ähm, aber äh, die Rechten sind die Unterdrückten und äh. die Feministen sind die, die die Macht haben. Ja. Seine Begründung ja. dafür ist, ähm, weil wenn er von den Rechten, wenn man von den Rechten, an, äh, wenn man von den Linken angegriffen wird oder von den Feministen, dann kriegt man immer sofort: Ja, du solltest ja. Ähm, du solltest, man, du solltest da nicht mehr schreiben dürfen oder du solltest ja entlassen werden. Wohingegen die Rechten, die drohen ja immer mit körperlicher Gewalt. Und ist ja ganz klar, der einzige Grund, warum die mit körperlich, also die, die, die Feministen, die haben halt die Macht und darum können sie fordern, dass jemand entlassen wird. Wohingegen die Rechten, die haben keine Macht und darum müssen sie halt zu körperlicher Gewalt greifen die Armen rechten müssen ja. nur körperlich Gewalt Er argumentiert ja, im Wesentlichen, dass die Nazis nur deswegen Leute umgebracht haben, weil sie nicht genügend Macht hatten.
0: Ja. Nee, das ist ja auch dein Narrativ gewesen. Also es ist das ist wirklich, das ist wirklich eine Parallele, ne? Also weil äh, das war das Selbstbild der Nazis, war ja wir sind äh, wir sind die Verfolgten, wir sind die Armen. Ja. Und deswegen müssen wir uns jetzt, das ist das ist ja ganz häufig so, gerade bei solchen faschistischen Geschichten, dass die Leute sich einreden in Notwehr zu handeln, ne? Also der Punkt ist natürlich um, jeder braucht irgendwie eine Erzählung dafür, warum er böse Dinge tut. Ne? Um, weil natürlich bauen, äh, äh, tun Menschen böse Dinge, aber ähm, um sie für sich selbst zu rechtfertigen, brauchen sie eine, eine Narrativ dafür. Mhm. Und dieses Narrativ ist halt ganz häufig und vor allem im Faschismus halt diese diese Idee, oh Gott, wir werden aber angegriffen und wir handeln aufs Notwehr. Und wenn du dir diese ganze Hysterie, von der ich vorhin spreche, sprach, ne, über ja. Flüchtlingsströme, die gar nicht da sind mhm. ja und äh, Flüchtlingskriminalität, die gar nicht da ist, im Gegensatz, ne, wir haben äh, Kriminalitätsstand, äh, Statistik geht runter. Ähm, also diese ganzen nicht vorhandenen Probleme, die jetzt aber so hochgepeitscht werden, als wären sie so schlimm wie noch nie. Ja? Ja. Ähm, ähm, das rechtfertigt Narrativ. Das, nicht, das rechtfertigt, jetzt sind wir wirklich unter Zwang. Jetzt ja. haben wir keine Chance. Jetzt müssen wir uns in Notwehr, ähm, müssen wir jetzt zum Äußersten greifen. Ja, das, ist, das, ist, das, das ist eine Hysterie, die genau so ein Narrativ bedient und genau diesen Zweck hat ja also es ist äh, äh, und, und und dann kann halt irgendwie ein Seehofer wegen so einem Bullshit eine gesamte Koalition aufsprengen weil er glaubt wir werden angegriffen ja. ja wir werden
1: angegriffen und wenn die wenn die Flüchtlinge nicht mehr gehen dann wird halt das nächste äh, Opfer also dann dann wird halt der nächste Schuldige gesucht Nein, das ist überhaupt egal. Das ist völlig egal. Das ist Und wenn jeder
0: scheiß Flüchtling aus diesem Land verschwinden würde, ja, die würden immer noch auf die Flüchtlinge draufklicken. Diese Leute haben mit der Realität nichts mehr zu tun. Ich glaube, Sie das haben wird, das sich wird komplett, führen, abgewendet, abgewendet, davon. komplett abgewendet davon. Irgendwann wird es halt von Flüchtlingen
1: weggehen. wird es dann halt allgemein zu Ausländern gehen. Das wird dann der nächste Schritt sein, dass ja irgendwie alle Türken, weiß der Teufel was, in diesem Land ja eigentlich nichts verloren hätten.
0: Und, ja, aber, aber und da die linken guten die, brauchen, die brauchen keine Realitätsbezug. Weißt du, das, ist doch der, das ist doch der Witz an der ganzen ja, Geschichte. Also, aber die brauchen den gar nicht.
1: Na, ich weiß nicht, ob, ob, also, ob nicht das gleiche Thema irgendwann selbst, mal selbst ihren ist. Wenn, wenn alle machen. Ausländer auf
0: der Welt sofort verschwinden würden, ja. <lacht> wenn alle Leute, alle Leute, die sozusagen, ja, irgendwie, wenn alle Menschen weiß werden, ja? die brauchen keine Realität, um sich zu radikalisieren. Die haben sich längst davon verabschiedet. Ich sag's ja.
1: ich, ich glaube das, also ich glaube das wird einfach ähm, dass das dass irgendwann mal klar wird, dass die also man muss ja dass, dass, dass es klar wird, dass die Flüchtlinge jetzt äh, dass, dass die jetzt nicht mehr da sind und sowas und ähm, dass dann halt einfach das nächste Thema gesucht wird. Und das dann halt die nächste ich glaub, das, das ich dann die meine nächste meine ist Gruppe ja die so keine neue es ist ja keine neue sache naja aber bei den nazis also waren ja auch es halt auch na klar waren es die juden aber eben auch die kommunisten und die spulen und äh, alle anderen die irgendwie merkwürdig waren
0: ich mein, nee du musst ja sehen also als der koalitionsvertrag geschlossen wurde ne also wo Seehofer zugestimmt hat ja, ja. Äh, der übrigens auch schon unter äh, absurden äh, absurde Sachen reingeschrieben hat in der Hinsicht. Mhm. Ähm, ne? Und und, und da gab es ja auch schon wegen CSU extreme Verzögerungen und äh, hast du nicht gesehen? Ja, die genau Grünen haben ja wegen. deswegen
1: nicht mitgemacht wegen CSU.
0: Jetzt wissen wir auch warum. Und ähm, jedenfalls gab es... Ähm, gab es eine Einigung von äh, vor wie viel Wochen, ich weiß nicht, keine Ahnung, sechs, sieben, äh, acht Wochen, neun Wochen, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls vor gar nicht so langer Zeit ja. gab es eine Änderung. Seitdem. Einigung. Seit, seit dieser Einigung, seit dem, seit dem Koalitionsvertrag und der heutigen Situation ist nichts, hat sich nichts an den Grenzen geändert. Mhm. Nichts, null, nada, nicht ein Jota. Ja. Ja? Wahrscheinlich ist wahrscheinlich noch weniger geworden. Ja, ja. Ja, es hat es gibt sich keinen Anlass. Es gibt keinen Anlass, diese Sache jetzt aufzukündigen. Es gibt, es, es, es ist, es ist reines Gehirngespinst.
1: Ja. Ja, und jetzt Ach. jetzt wird ja dieses, dieses Hirngespinst ist ja jetzt schon Grund genug. Also das ist ja halt auch mal das nächste Argument. Man muss die Ängste der Leute ernst nehmen. Ähm, und dann muss man halt was machen, auch wenn es eigentlich gar keinen Grund gibt, was zu machen, wegen Ängsten. Und Ängste Ängste wären halt nicht weniger. Das ist halt sowas, was ja. ich für... Ähm, um, die,
0: die, die Ängste... Ich bin für medikamentöse Behandlung. So. Ja, ja Angst also... Angst hat, es kriegt eine Pille. Hm? Der Angst, Der Angst hat, es kriegt eine Pille. Und... Hier Valium oder was weiß ich, keine Ahnung, was man da heutzutage <lacht> verschreibt.
1: Und ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wo... Und, und das, 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 muss man sich, das muss man sich mal... Wo, wo auf Vorrat Lager für potenzielle Flüchtlinge gebaut werden, damit man die direkt wegsperren kann, falls da nochmal welche kommen, zum einen. Und zum Zweiten, wo, wo mit juristischen Mitteln, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen im Augenblick, dafür gesorgt wird, dass Flüchtlinge nicht mehr gerettet werden dürfen. Und dieses Gesetz in Ungarn, dieses ähm, dieses äh, anti, äh, dieses, dieses Gesetz, dass man Flüchtlingen nicht mehr helfen kann, hieß übrigens das Stop Soros Gesetz. Ja, ja. Also damit, damit auch niemand irgendwie auf den Eindruck kriegt, dass es nicht antisemitisch sein könnte. Genau. Und, und das ist so, also ich habe ja neulich irgendwie so Zahlen gesehen, wo es so darum ging, so wie viele, ähm, so wie viele, also hat, hat die FAZ veröffentlicht, äh, eine Umfrage, wie viel Prozent der Bevölkerung glauben und bei jeweiligen Parteien, dass man, das stimmen der Aussage zu, die Juden haben zu viel Einfluss auf der Welt. Bei der AfD sind es irgendwie knapp 60 Prozent. Die ja, sind ich habe auch gesehen, ja. Bei den anderen Parteien sind es um die 20 was ich auch ja. schon ziemlich krass finde.
0: Das ja. ist das ist eigentlich das so erschreckender, ne, ja. so also finde ich. Um, ja,
1: ja, ja. Und das ist das ist du kannst alle Juden ausrotten und sie sind immer noch der Feind äh der 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 Schuldige an allem. Das ist das ist wirklich ähm also ja, dass das der der Teil daran gibt quasi deiner äh, gibt gibt dir recht, dass es ähm, ähm, das ist, das ist, ähm, dass es dass es dass das ja das dass ist dass diese Feindbilder ewig taugen. Ähm, und aber die halt nichts mit der Realität zu tun haben. Ja, ich glaube, dass die Feindbilder ewig taugen, aber dass sie trotzdem nicht ausreichen. Ich glaube, wir werden mehr Feindbilder sehen. Ich glaube, wir werden, wir werden einen generellen Backlash erleben. Ich meine, die AfD hat ja schon angekündigt, gegen die schwulen vorgehen zu wollen. Hier mit irgendeinem Gesetzentwurf. Dem haben Sie, ich weiß nicht, ist der jemals durch? Ist der, ist der, ist, der, ähm, der ist dann irgendwie hat, hat die AfD irgendwann mal angekündigt, dass sie einen Gesetzentwurf machen werden, den den dann auch die äh, CSU und CDU und sowas Abgeordnete zustimmen können, ähm, dass die Schwulen-Ehe wieder verboten wird. Und ähm, ja, ich ähm, also ich ich ja, es wird es wird noch schlimmer kommen, es wird noch schlimmer kommen. Ich habe echt, ich bin echt ich weiß auch nicht was. Ja, also
0: der Punkt ist, glaube ich, es gibt diese diese Rede in den ähm, in den USA auch gerade so in der Anfangsphase dieses Trumpismus wurde das immer wieder gesagt, auch gerade so nach der Wahl. Um, dass das doch eigentlich dass das sozusagen ein Backlash wäre, der halt aber auf Raten wäre. Also im Endeffekt sozusagen das letzte Aufbäumen des weißen Mannes gegen die hm. äh, äh, bald halt sozusagen Majority-Minority-Land, äh, äh, das sozusagen sich demografisch ja dahin ent entwickeln wird, äh, früher oder später. Und äh, diese, dieser Machtverlust sozusagen jetzt irgendwie sozusagen so ein psychologisches äh, Momentum ist. Ähm, äh, ich glaube auch, äh, dass halt, äh, ganz, ganz lange war ja auch das Narrativ in Deutschland oder in vielen auch europäischen Ländern, dass halt insgesamt ist also sozusagen ein Trend, auch vor allem von den jungen Leuten, hin zum Progressivismus, äh, hin zu mehr, keine Ahnung, äh, toleranterer Gesellschaft, mehr Rechten äh, und so weiter und so fort, äh, mehr, mehr Re nicht Rechten, so also mehr, mehr, mehr Rechte für Minderheiten und so weiter und so fort, ähm, gibt also ein Trend dahin, der sozusagen die Jugend auch erfasst. Und auch wenn wir zum Beispiel die ganzen demografischen Daten über den Brexit, die Trump-Wahl oder die AfD oder wie auch immer, was welchen Rechtspopulisten auch immer mir anschauen, dann sehen wir immer, das sind alte Leute, die das, hm. also wirklich, das ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, das korreliert ganz, ganz stark mit dem Alter. Und das heißt mit anderen Worten, man kann halt durchaus ein positives Narrativ mittelfristig halt sagen, man kann sagen, okay, ja, also diese ähm, Alten werden halt aussterben, äh, äh, äh die diese Konservativen, die sich gerade äh, da radikalisieren, die sind halt sozusagen ähm, in ihrem letzten Ab Abwehrkampf, in ihrem letzten Aufbäumen vor ihrer Bedeutungslosigkeit, vielleicht auch so eine Art Generationswechsel, gegen den sie sich stemmen, ähm, das sind natürlich als Narrative, die sozusagen Hoffnungsspringen sind. Aber was mhm. die, die nicht mit einbeziehen, ist diese krasse Radikalisierung, die mir wirklich Angst macht. Also die, und die halt wirklich so tief ins bürgerliche Milieu reingeht, ins wirklich bildungsbürgerliche Milieu. Das ist diese, das ist bei dieser tiefe Radikalisierung.
1: Bildung hilft, ja. Bildung schützt nicht davor. Bildung. Überhaupt nicht. Bildung äh, sorgt dafür, dass du noch, dass du einfach intellektueller begründen kannst, warum du ein Arschloch bist.
0: Ja, und warum du dich die Realität nicht interessiert? Warum
1: dich die Realität nicht interessiert, <lacht> ja. Also das ist ähm, so dieses, das, also so was, was äh, gerne mal gesagt wird, so dieses Jahr, das Einzige, was dagegen hilft, ist Bildung. Ich wünschte, es wäre so. Ich glaube es nicht. Nee, ich glaube, sehr, sehr schlaue Menschen waren am Holocaust beteiligt. Ähm, und, ähm, und sehr, sehr schlaue Intellektuelle haben haben den haben den begründet und möglich gemacht. Auch
0: bei den Verschwörungstheoretikern, ne? Also es ist halt ähm, nicht, also das ist fast um, umgekehrt proportional. Also, dass halt tatsächlich Leute, die sehr, sehr hohen Intelligenzquotienten haben, haben, äh, sind sogar relativ ähm, äh, hohe Prozentzahl an Verschwörungstheoretikern. Ja. Ähm, ich fand ja, ich fand, ich fand ja, fand, ich gab es eine schöne schöne Folge, ich fand so einem neuen Podcast, den ich höre, der, der nennt sich äh, You're not so smart. Ich finde allein den Titel von dem Podcast ganz gut, ne? Also okay. You're not so smart. Um, und äh, da hatten sie, also geht halt immer so um auch psychologische Fallacies. ist kein Podcast Fallacies für mich, und
1: ist vielleicht für dich ein Podcast, aber für mich nicht. <lacht> ja, okay, <lacht> okay.
0: Also es gibt halt immer so über, über psychologische äh, Fallacies und, und, ja. und so Sachen, ne, irgendwie. Und da hatten sie halt auch so ein bisschen nochmal den… Ähm, eigentlich ging es um um ganz andere Sache, aber hatten sie in dem äh, vor, also Vorbereitung halt nochmal zusammen, gut zusammengefasst, was eigentlich der Confirmation Bias ist und, äh, äh, und den evolutionspsychologisch ganz gut begründet. Ne? Mhm. Also sozusagen, dass dein ähm, Das hatten sie, das hatten sie wunderbar äh, demonstriert. Sie hatten erstmal so eine völlig unhörbare, äh, irgendein Blibberitsch, ne? So irgendwas, irgendein so Geräusch, das du halt gar nicht richtig fassen konntest. Yeah. Bläh, völlig strukturlos. Und dann haben sie es halt mehrmals eingespielt, während er dann geredet hat. Und dann haben sie halt irgendwann ähm, ein Tonbot abgespielt, wo jemand was sagt. Mhm. Ne? Irgendwie äh, bringen die Kinder zum Spielen, zum äh, äh, vom, hol die Kinder vom Spielplatz oder irgendwie sowas. Ne? So ein ganz komischer, banaler Satz so. Mhm. Ähm, und dann haben sie diesen Ton nochmal abgespielt und man hörte sofort das ist eine Totalverfremdung dieses dieses Tons. Ja. Und ja. du hast halt vorher null Struktur drin erkannt, aber weil du vorher, aber weil dir das Muster gegeben wurde, mhm. ja, konntest du das Muster daran wiedererkennen. Mhm. Und das ist nämlich der Punkt an dem Gehirn. Wir sind halt einfach wahnsinnig gut darin, Muster wiederzuerkennen, die wir schon im Kopf haben. Mhm. Das ist die Grundlage des Confirmation Bias, ja. Mhm der Confirmation bei sinnvoll ist, wenn du in der Savanne rumläufst und ein Geräusch hörst und jetzt erwartest, dass ein Tiger kommt, dass du halt äh, in der Savanne halt, dich umgucken kannst und sofort den Tiger siehst, wenn du äh, 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 wenn diese Struktur irgendwie auch nur halbwegs matcht. Ja? Und lieber
1: einmal zu viel wegrenzt als einmal zu wenig.
0: Genau. Und hey, false positives sind fucking egal in dem ja. Moment. Die sind einfach fucking egal. <lacht> Nobody cares about... False positives in dem Fall. Und äh, aber, aber, aber ein false negative ist halt einfach dein Tod, ne? Und äh, deswegen äh, fand ich das eine sehr schöne Herleitung, äh, warum der Confirmation Bias sozusagen evolutionsbedingt total Sinn macht, aber warum er uns dann eben genau äh, in solche äh, in solche Situationen bringt, wo wir halt nur noch irgendwie uns in unsere Gedanken äh, in unsere Gedankenwelt halt einschließen können und überall uns die Strukturen sehen, die wir eh schon glauben zu äh, zu zu sehen. Ja?
1: Das ist ich habe mir ähm, den Artikel, du hast der ja davon erzählt über Rokus basilisk? So hieß das Ding doch, oder? Was? Äh, Rokus Bas, ba, basilisk? War es nicht? Rokus basilisk? Dieses, dieses Phänomen, dieses, dieses, äh, was du erzählt hast von dieser, von dieser äh, von dieser Theorie, dass es eines Tages eine, äh, eine, eine AI geben wird, die uns alle simuliert, um jeden zu bestrafen, der. Das habe ich erzählt, dass ich so besoffen war. <lacht> hey, <das lacht> ich, weiß ich doch nicht mehr. <lacht> ich habe diesen, hab diesen Artikel dazu gelesen, äh, den du, den, über den du da geredet hast. Und ich fand das so großartig, weil du intelligente Leute die Verschwörungstheorien anhängen. Ähm, das ist, ich finde das, ich fand das so großartig, weil es halt so ein, also dieser Rock, Rockus Basilisk ist halt, äh, geht halt davon aus, also das ist ja sowieso, das ist ja sowas, was Ellen Musk zum Beispiel, der, den ich jetzt auch nicht für doof halte, aber irgendwie trotzdem für einen Idioten. Ähm, <lacht> das ist eine gute Rotschreiber <lacht> Der ist nicht doof, der ist definitiv ein nee, Der ist, ist nicht sehr doof, sehr aber
0: ist, es ist halt einer von diesen intelligenten Idioten, ja.
1: Ja. Und der sich jetzt sagt, ja die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach Teil einer äh, künstlichen Intelligenz bist, äh, wie, äh, es gibt nur ein das Universum, du, aber es gibt ja, äh, ja. potenziell Millionen von Simulationen von Universum, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach in dem einen Universum lebst, was tatsächlich real ist? Also wir leben in einer Simulation. Mhm. Und ähm, und ich finde es so lustig, dass ich so Atheisten, die äh, was ich jetzt mal Elon Musk unterstellen würde, dass er Atheist ist. Ich, ich bin ja selber auch einer. Ähm, also ich sehe das jetzt... Äh, aber, warte mal ganz kurz. Ja? Kann ich mit auf die Musiknoten tippen? Ja, natürlich. Du, ich brauche nicht mehr so lange, dann komme ich raus und dann können wir zusammenspielen, okay? Aber ein bisschen brauche ich ja noch. Ah, muss ja, Kolja ist. Yes. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat keinen Mittagsschlaf gemacht und er ähm, möchte jetzt gerne mit mir spielen. Das ist jetzt gerade ein bisschen anhänglich. M muss ich gleich mit dem spielen? Bist noch da? Ja. Okay. okay. Uh, sorry. Und und wie sich Atheisten quasi auf diese Art so ein Gott konstruieren, indem man einfach sagt, ja, wir sind eh alle Teil einer Simulation. Und in dem Moment, in dem wir Teil einer Simulation sind, muss halt irgendjemand auch diese Simulation konstruiert haben und diese Person ist ganz klar Gott. Um, also. Das könnte auch einfach
0: eine weitere Simulation sein, die halt dann wiederum eine weitere Simulation Ja,
1: ja, natürlich. Das ist, also ich meine, das heißt ja nicht, dass Gott nicht von irgendeinem anderen Gott geschaffen worden ist. Also das ist das heißt ja nicht dass automatisch, dass es das oberste ist, aber... Sind wir sind wir nicht einander alle Götter? Ähm, ja, sind wir nicht auch. Also für irgendwen sind wir alle Götter und ich jetzt, äh, und... Aber das ist halt auch, äh, und ich fand, ich habe das so gelesen, dieses ganze Ding, und das ist halt auch so ein wunderbarer Fall von hochintelligente Menschen mit zu viel Zeit, die, äh, die sich bizarre, ähm, bizarre Gedankenkonstrukte und, ja, äh, ist das eine Verschwörungstheorie? Welttheorien zurechtlegen, ähm. Das ist so. Ja, und das Interessante ist halt, wenn
0: sie wirklich daran glauben, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass sie wirklich sich dran setzen, um eine böse KI zu bauen. Das ist halt das, ja. das, das ist wirklich Verstörende.
1: Ja, und, und ich habe meinen Teil übrigens beigetragen. Ja. Ja, hier böse KI. du nochmal
0: bei Les Wrong den, den Artikel-Link verlinkt?
1: Indem ich, in ich gerade davon nochmal erzählt habe.
0: Ja, damit doch.
1: sich diese Nachricht von der bösen KI man muss das ist ja das Wichtigste dass man ihre Story verbreitet ja, ne? also der Punkt ist Böse ich KI? kann mich rausreden dass ich betrunken war <lacht> du nicht <lacht> und und na, wahrscheinlich hast du dich ja nur betrunken damit du <lacht> ich glaube, also will deine Ability haben. Ja. Ja. ja, und das ist... Ähm, ja. Also
0: ich weiß davon nichts, Max. Uh, ich kann mich <lacht> auch nicht erinnern. Ich, oh, ich habe so ein Schädel, ey. Oh. <lacht> Lass mal abbrechen hier. <lacht> cut, cut, cut. <lacht> <lacht> ja, das ist so... Telefonstreich, Telefonstreich.
1: <lacht> Hochintelligente Menschen, die äh, sich sehr, sehr dumme Sachen ausdenken. Das ist... Äh, ist doch weiter Ich finde ja auch, ich finde ja auch äh, dieses äh, Dunning-Kruger-Syndrom oder mhm. wie auch immer das heißt, diesen, ja. diesen ja. Dunning-Kruger-Effekt. Mhm. Dieses berühmte, äh, dass äh, jeder kennt jemanden, der dumm ist, der, also dass halt dumme Leute, äh, dass halt äh, schlaue Leute dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen, weil sie halt wissen, wie groß das Feld ist, wohingegen dümmere Leute einfach nicht sehen, wie viel, wie viel Raum da noch ist. Ich, ich wäre vorsichtig,
0: das mit dumm und schlau zu sagen, ja. weil ähm, es, es ist halt geht halt tatsächlich konkret um Kompetenzen in ja. bestimmten Feldern. Ne? Also, genau. Ähm,
1: und ähm, und ähm, man neigt ja mal dazu, sich selber auf der A. Ich, ich, da, darum bin ich immer so still bei allen Themen, weil ich eigentlich total schlau bin. So, das ist ja, das ist ja so ein schöner Effekt. Ich glaube, das ist der Grund, warum sie auch, wir beide sind immer so schlau. So wir still, sind ne? beide so schlau, darum reden wir. Aber es ist doch einfach mal die Realität, dass man nur auf sehr, sehr wenigen Feldern wirklich kompetent ist und in den allermeisten Feldern einfach total inkompetent ist. Und ähm, wir fallen alle, wir sind alle Opfer. Oder was heißt Opfer? Wir, wir sind dem alle unterworfen in bestimmten Bereichen, vielleicht nicht in allen Bereichen. Wenn du drei Bereiche hast, in denen du wirklich super kompetent bist, heißt das aber nicht, dass du in allen anderen Bereichen auch super kompetent bist. Das stimmt, und ja. und das, das, das sieht man, das sieht irgendwie keiner. Jeder, jeder. Und je, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen auf dieser Welt, die sich sagen, ah, ich habe jetzt von diesem Dunning-Kruger-Effekt gehört, ich werde in Zukunft mal mehr die Klappe halten.
0: <lacht> Und ich habe aber auch das Gefühl, dass, ähm, ähm, ne, also, dass die gerade dieses Dunning-Krüger-Ding, dass halt vor allem Nerds da total anfällig sind, weil sie halt äh, weil sie halt irgendwie in, die, in, in ihren Kompetenzen, in ihren, ähm, äh, sag ich mal, keine Ahnung, Computerkompetenzen oder sonstigen, ähm, auch Spezialkompetenzen, in denen sie dann halt äh, droh sind, dass sie das halt so extrapolieren auf irgendwie ihre gesamte allgemeine Kompetenz. Ne? Das ist ja das, was ich in diesem Fefe-Artikel mal versucht habe, da ja, ja. zu machen. Ähm, was halt ähm, ich nochmal an äh, ein, einer Kehrseite von dem dunning Krüger-Effekt ist ja unter anderem der, dass Leute, die wirklich tatsächlich kompetent sind in einem bestimmten Bereich, ähm, allem anderen Menschen für, äh, zu kompetent einschätzen in ihrem Bereich. Mhm. Ja? Also das heißt, und ich glaube ganz ehrlich, dass das halt auch zum Beispiel, ähm, als wir mit der Sendung begonnen haben und dann halt über diese Google, äh, Gmail-Geschichte, ne, ich glaube, dass halt da, dass wir da halt auch aufpassen müssen, wenn, weil wie gesagt wenn wir halt annehmen, wenn, wenn für uns klar ist, was das bedeutet, halt eine App zuzulassen, wenn mhm. wir sie mit dem G man connecten. Ich glaube, dass wir halt da ganz schnell diese, in diese Fälle hier halt reinfallen, dass wir halt glauben, dass alle anderen das halt auch verstehen oder zumindest irgendwie im Ansatz oder so. Und ich glaube, das ist, das ist so eine Fehlannahme. Ähm, genau, und äh, zu, dem, zu der Frage, warum wir ähm, also warum Leute, die halt eine geringe Kompetenz in einem Bereich haben, ihre Kompetenzen wahnsinnig überschätzen, liegt natürlich genau daran, dass sie halt gar nicht sozusagen übersehen, wie groß das Wissen ist in diesem Feld, in dem sie sich nicht auskennen. Ja. Sie sehen halt äh, so so ein paar Handlungen, ja, keine Ahnung, so so dieses typische irgendwie, äh, der die Hans Wurst geht ins, äh, geht ins Museum und sagt äh, zu modernen Kunst, das kann ich auch, ja. Mhm. Und das liegt halt daran, dass er halt sozusagen nur so ein, äh, nur so sozusagen äh, dieses Werk sieht, aber es gar nicht richtig einordnen kann in diesen riesengroßen Diskurs, der da halt existiert, mhm. der halt äh, äh, mit den ganzen geschichtlichen Referenzen und so weiter und so fort und und, 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 äh, und, 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 und äh, dem jeweiligen Zeitkontext und so weiter. Also er hat halt dieses ganze Wissen nicht, ja, und auf den auf den ersten Blick wirkt es dann sozusagen so, als könnte er es auch. Ja. Und ähm, und aber sobald er sozusagen sich damit anfängt zu beschäftigen oder, oder und, und sich da reinmacht, äh, wird halt sozusagen sein sein Wissen und damit aber auch sozusagen seine seine Einschätzung seiner Selbstkompetenz wird damit halt immer kleiner. Mhm. Also Sein Wissen wird größer und die Einschätzung seiner Selbstkompetenz wird damit immer kleiner. Und das ist halt das Interessante, also irgendwann bist du so kompetent in einem äh, Fach, dass du dich nicht mehr traust, etwas darüber zu sagen. Das ist, ich
1: habe sozusagen die Endstufe. Ich habe das neulich, hab ich, so äh, ich habe dann nicht gelesen. Ich habe aber nur so eine Grafik gesehen aus dem äh, oder so. hab's habe es angefangen zu lesen und habe dann irgendwann beschlossen, das ging mal wieder um Blockchain und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und das ging darum, dass äh, so nach dem Motto Niemand hat Blockchain verstanden, weil Blockchain einfach so komplex ist und dass man es nicht komplex, komplett verstehen kann. Und dann war da halt so eine Grafik drin, wie jemand, wie, wie so so. Äh, ich glaube war eine Autorin, wie sie so über den Lauf, Verlauf der Zeit sozusagen ihr eigenes Wissen über Blockchain eingeschätzt hat. Das war so eine Kurve halt am Anfang äh, Null Wissen, dann immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann so, oh mein Gott, da gibt es ja noch viel mehr zu wissen und dann halt gesehen und dann halt ihr eigenes Wissen wieder weniger eingeschätzt hat, was genau diese Kurve quasi ist, wo 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 dann auch bei, ich glaube, bei Hacker-News massenhaft Diskussionen darüber stattfinden. So, ja, und mit dieser Kurve, das ist ja total spannend. Das ist ja das, ist ja, das, ist ja, das ist so, bei Blockchain so ist und sowas. Nein, das ist in absolut jedem Bereich so. Am Anfang glaubst du, dass du noch relativ schnell lernen kannst und dann irgendwann merkst du, dass du eigentlich gerade mal so an, an der Oberfläche gekratzt hast. Das ist doch wirklich in fast jedem Bereich so. Und ähm, ja, naja. Ich habe übrigens wieder
0: einen Blockchain-Artikel rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast.
1: Äh, ja, ich habe ihn gesehen.
0: Bei der wired also bei, bei der
1: Wired, Wired, ja, ja.
0: Ist im Endeffekt die alte Argumentation, ich habe sie noch ein bisschen äh, tiefer ausgeschärft und zwar, ähm, äh, dass nochmal so auf diese Trustlessness mhm. äh, von den Systemen äh, mhm. äh, nochmal genauer die Ideologiekritik drauf basiert, also diese Idee, ne, irgendwie ähm, Systeme zu bauen in die man, in dem keiner mehr dem anderen vertrauen muss. Mhm. Also erstmal überhaupt irgendwie äh, geile Zukunftsvision, ich bin sofort dabei. Mhm. <lacht> ähm, äh, aber, aber wie diese dann halt auch wiederum eigentlich äh, klar zurückzuführen ist auf so eine falsch verstandene äh, Verabsolutierung dieses Homo ökonomikus-Gedanken, der mhm. eigentlich aus der Wirtschaftswissenschaften kommt, der aber halt genau in dieser marktliberalen oder marktlibertären äh, Denkrichtung halt wirklich als das Menschenmodell gilt, ja. Der Mensch halt sozusagen als das Wesen, das halt nur und ausschließlich danach strebt, seinen, Maxen, seinen Nutzen zu maximieren. Und äh, deswegen kann ja so ein Trustlessness-System nur funktionieren, weil äh, es ja so angelegt ist, dass die Kosten höher sind, wenn man mit dem System spielt, als wenn man gegen das System spielt. Ne? Das ist ja sozusagen die ganze Idee dahinter. Und das funktioniert nur dann perfekt, wenn man halt wirklich annimmt, dass alle Leute sozusagen nur danach streben, ihren Nutzen zu maximieren. Und ich habe das dann kontrastiert, ähm, weil äh, das war halt auch gerade so der Wired-Titel von, also von von der amerikanischen Wired mhm. ähm, mit dem tesor skandal Hast du den Ja, ja, gesehen? den Artikel
1: habe ich gelesen, der war großartig.
0: Ja, der war ziemlich gut. Und das, was mich halt daran so äh, ge, äh, so gefuchst hat oder was ich so geil fand, war halt, dass diese äh, Tesos-Community oder die ganze Krypto-Community da halt diese krassen Verschwörungstheorien darüber spinnt. Und das liegt halt einfach daran, weil sie halt überhaupt nicht verstehen können, wie dieser Gevers, dieser Schweizer Banker, ne, der sich da so quergestellt hat, ähm, dass der halt nicht aus, sag ich mal, ähm, eigensüchtigen Selbstbereicherungsmotiven so gehandelt haben könnte, ja, weil das ja. kommt in deren Weltbild gar nicht vor, das kann gar nicht drin vorkommen, ja. Ähm, sondern dass der halt einfach nur ein verletztes Ego haben könnte, der halt einfach eingeschnappt ist. Ja.
1: Man kriegt das ja, man kriegt das ja relativ gut mit in der Geschichte, wie dann halt auf der einen Seite dieser, diese, diese, dieses schlaue Paar da ist, diese, diese sehr intelligenten Menschen und äh, mhm. ihm dann sozusagen ihr Vertrauen entgegenbringen und er dann halt zu so einem bekloppten Micromanager wird, der halt einfach nicht ab, ab kann, dass die anderen, dass es eigentlich auch ohne ihn ganz gut laufen würde. Ja, ja, und ja. Äh, und dann halt anfängt das ist dann halt. So ein Egotyp. Ja. Der. Und, äh, und ich fand ich fand ja diese, dieses Zitat was sie da gesagt hat äh, so dass sie gesagt hat diese Geschichte von dem Skorpion und dem Frosch dass mhm. äh, dass der Frosch den Skorpion über den Fluss bringt weil er so ein netter Mensch ist und äh, mitten und aber bitte stich mich nicht und mitten auf dem Fluss äh, sticht dann der Skorpion den Frosch trotzdem und und während beide sozusagen ersaufen weil äh, der Frosch kann sich ist gelähmt und kann nicht mehr kann nicht mehr schwimmen und er säuft darum und der Skorpion er säuft dann natürlich auch, weil er selber nie schwimmen konnte und fragt dann noch der Frosch mit letzten Worten der Skorpion, ähm, warum hast du das gemacht? Und dann, ja, weil ich ein Skorpion bin. Und ja, Das ist die Story, ja. Und das, das ist die, Also die ursprüngliche. Genau. Und das ist die, dieses Zitat hat sie ja da, da gebracht und das ist, ja, das zum einen, dass halt dieses, äh, dass halt... Weil ihr Mann dann halt der Frosch war und äh, der ja.
0: Gevers war halt der Skorpion. Ne? Genau. Genau.
1: Und der lieber... Ja, der halt nicht anders kann, als als sich selber in, in, in die Verdammnis zu bringen und und das ja das wobei man wobei man sagen muss, ich glaube
0: also so wie das kam, das ist natürlich die haben halt mit dem Gewas nicht richtig reden können. Ne? Die haben den am Anfang, also bevor die querelen waren, hatten sie mit dem Interview gemacht. Aber als dann halt das sozusagen im vollen Gange war, hat der Gewas halt mit denen nicht geredet, mit dem äh, Autor des Artikels. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was da jetzt genau alles noch irgendwie etc. Äh, der Autor hat dann aber irgendwie gesamte E-Mail-Kommunikation ausgewertet und so weiter. Also die halt passiert ist zwischen den Gründern. Und was halt, ähm, was, was mir aber auch irgendwie so offensichtlich war, dass halt ähm, diese, ja, dieses Ehepaar ne, mhm. ähm, äh, relativ frühzeitig halt ähm, wahrscheinlich auch sehr, sehr ähm, direkt dem Gewas mehr oder weniger signalisiert haben, wir vertrauen dir nicht mehr.
1: Ja? Wenn nicht von Anfang an.
0: Ja, also zumindest nach dem ICO. ja, erst, ja. ja. Also, äh, also nach dem ICO auf jeden Fall. Und ähm, dass der Gewas halt, äh, dass der sich davon getränkt gefühlt hat, ja? also dass der sich halt ähm, auch auch irgendwie, ähm, also ich glaube erstens hat er hatte halt das, dieses Bild von sich, dass er ja auch an diesem wahnsinnig erfolgreichen ICO mhm. halt ähm, schuld, also dass, dass das sein sein Weil Werk ist, ja, durch ist, ja. seine äh, durch durch sein charismatisches Auftreten und äh, Werben dafür und, hat äh, und, so und hatte dann halt das Gefühl, die wollen mich jetzt hier aus dem Projekt drängen, ja mhm. und äh, und da hat er halt lieber alles blockiert, als es irgendwie, äh, ja.
1: Genau. Das ist halt
0: einfach, ich meine, im Endeffekt ist es halt wieder so eine typische, Bullshit-Sache, wo Leute, wo, wo einfach Egos aufeinander geknallt sind. Und, und das ist aber etwas, was halt zum Beispiel, und das sind Dinge, die völlig menschlich sind und die passieren und die wirklich dumm sind, keine mhm. Frage, die aber die in so einem Weltbild eines Homoökonomikus halt einfach nicht vorkommen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum innerhalb dieser rechtslibertären Szene, ne, so krass dass die so, so so anfällig sind für Verschwörungstheorien weil sie es weil sie nicht damit umgehen können dass menschen nicht aus sozusagen selbstbereicherungsmotiven heraus irgendwelche dinge tun oder dass irgendwelche dinge schief gehen die oder Leute sich verstreiten oder irgendwelche Konflikte entstehen, die nicht gesteuert werden durch Interessen von X, ja? Sondern sie müssen sich immer irgendein Interesse von X dazustemmen, damit irgendwie ihr Weltbild noch weiter entsteht.
1: Das ist ja auch, ich, ich meine, ich, ich bin ja, ich bin nicht frei davon. Ich stelle mir auch, also ich ich hab, ähm, also, was weiß ich, was hier ist, neulich ist hier auf dem Berg ist eine Joggerin überfahren worden. Und hier auf eurem, jo eurem äh, ja, ja. Joggingberg, wo genau. ich auch mal joggen war? Wo du immer joggen Echt? warst. Ja. Ähm, die ist, da ist halt, ähm, und und zwar ist das Auto, das ist wirklich weit von der Straße abgekommen und hat die hat die, in, hat, hat die im Gebüsch weggefegt. Weißt du Krass. Und, ähm, und, und die Frau. Ich habe mich,
0: hab mich versuche mir gerade vorzustellen, wie es überhaupt geht, da irgendwie. Ähm,
1: das ist an der Stelle, also du bist ja wahrscheinlich nicht ganz oben lang gelaufen, sondern da gibt es ja diesen langen Weg, wo da halt. Wo doch, doch, auch, ich war auch ganz oben auch. Ja, aber aber äh, da hinten, es gibt so ein, hinten am hinteren Ende sozusagen am von uns abgelegenen Ende ist da so eine Straße, die, wo der Weg neben der Straße mhm. langführt. Und ja, aber ja, auch ja. nicht nah an der Straße dran oder sowas, sondern und, und äh, die Fahrerin, mhm. die haben sie dann später erwischt, die hat halt auch Fahrerflucht begangen. Ach, das noch. Und und wo ich dann halt gesagt habe, ey, das, das, sorry, das Bestimmt voll besoffen, oder was? Das also. passiert nicht versehentlich. Das passiert nicht aus Versehen. Das ist entweder, entweder äh, ist das, ist das, entweder hat diese hat. Diese Joggerin vielleicht dem Fahrer des Autos vorher irgendwie den Weg abgeschnitten und er hat sich dadurch beleidigt gefühlt oder weiß ja was ist das, das passiert nicht aus Versehen weil dann dann begeht es auch keine Fahrerflucht so war meine Logik und da hat Jana gesagt nee aber es ist absolut normal die allermeisten sehr sehr viele Menschen begehen Fahrerflucht weil die einfach in dem Moment durchdrehen Panik kriegen ja Panik kriegen und und wegfahren und das hat und und halt einfach nicht mehr logisch funktionieren und das fällt mir sehr sehr schwer das zu akzeptieren und gerade gerade als jemand der zumindest glaubt relativ von Logik gesteuert zu sein und seine seine Gedanken logisch begründen zu können, fällt das einem das natürlich. Denken nicht. Männer immer von sich? Das ist aber überhaupt nicht. Ich glaube Männer am allerwenigsten. Ja, also, also das ist. Ich, ich ich hoffe, ich kann das ein bisschen relativieren, weil ich, ich weiß natürlich, dass es nicht so. Ich, ich sehe mich ja auch öfters mal, oft genug gegen meine eigenen Interessen handeln und Dumm, Dummheiten machen und so weiter und so fort. Aber ähm, aber dass das halt ähm, aber irgendwie irgendwie glaubt man, man braucht ja halt erstens dieses Welt von dieses Bild von sich um, um mhm. mit sich klarzukommen und, ja. und 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 dafür muss es auch für den Rest der Welt halbwegs zustimmen. also ich ich, ich weiß ich, ich weiß ja woher diese Gedanken kommen und ich hätte ja auch gerne dass wir alle logische Wesen sind die, ähm, die 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 rational die man rational also die 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 rationale Entscheidung treffen die man die man halbwegs vorhersehen kann ich, ich will nicht dass Menschen rumgehen und andere Menschen umbringen, einfach nur weil sie nicht anders können. Oder weil sie, keine Ahnung was.
0: Ja, man kriegt ja auch Angst vor sich selbst dann. Wenn man man, sich, ja, man so. kriegt ja aber wie, wie, wie handle ich, in, wie würde ich in dieser
1: Situation handeln? Aber,
0: aber jetzt mal so ein Gedanke, der das äh, nochmal so, so, so zusammenzieht. Die, ja. äh, ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Tendenz gerade von Männern sich für, für sich so unglaublich als logisch-rationale Wesen wahrzunehmen, ist vielleicht die deutlichste Ausprägung des dunning krüger effekts die es so gibt.
1: Das kann durchaus sein, ja. <lacht> ja. Na, ich ich, ich frage mich ja auch, ob dieser ob dieser ganze. Ich meine, ich scha schau dir mal. so Also ich habe noch nicht mal einen Artikel. Geh,
0: geh, geh, ja. mal, geh, geh, mal, geh mal in die kommentare in die Kommentare von Frauen. Ne? Mhm. Die halt, keine Ahnung, irgendwas schreiben. Keine, ja. Ahnung, keine Ahnung, heute ist das Wetter schön. Ja, Guck mal, meine neue Frisur. Keine Ahnung, irgend, irgendwelche irgend, irgendwas. ja mhm. Und schau dir an, was Männer dort schreiben. ja Es ist, äh, du, du verlierst halt wirklich, du verlierst wirklich jede, jede, jeden Respekt vor diesem Geschlecht. Ich habe neulich,
1: habe ich einen Tweet darüber gesehen von einer Autorin, die hat geschrieben, sie, sie hat Morddrohungen dafür bekommen, dass sie einen bestimmten Satelliten als cute bezeichnet hat. <lacht> Ja. <lacht> Und okay, <lacht> hat man das gehört, was Kolja Klingt gerade gesagt hat? Ja. Sind wir bald langsam fertig? Ja. Du, du sollst langsam mal fertig sein. Und ähm, hey, wir haben spät angefangen. Ja, ja. Aber ja. Aber wir können gleich Jetzt mal. schon zwei Stunden. Ja. Äh, ja, machen wir gleich Schluss. Ähm, ich glaube, wir wollen auch noch was machen. Ähm, und ja, und 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 diese Frau hat dann noch dazu geschrieben. Ich meine, äh, dass sie, dass es irgendwie, als sie ihren Job angefangen hat als Journalistin, das ungefähr, das, das war im Rahmen dieser 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 dieses Mordanschlags, dieses dieses Terroranschlags auf hier dieses äh, diesen diesen Verlag, auf diese Zeitungsredaktion, die ähm, oh, ja, oh ja. Ähm, weniger Wellen geschlagen hat, als sie hätte schlagen sollen. Ähm, und und die hat das dann halt geschrieben, ja. Und, und es hat damals, jemand, es hat irgendwie drei oder vier Monate gedauert, bis die Zahl der Morddrohungen, die sie in ihrer, in ihrer Inbox hatte, vierstellig war. Und, und das ist okay. das, das ist das eigentlich Krasse daran. Es ist, ist kein kleines Phänomen. Das ist kein Minderheitending. Das ist kein, das, das sind viele. Ja, ja. Ich, ich, es gab's ja auch diese, nochmal, Musk, ne? Also es gab
0: ja diese Diskussion, also es gab mal wieder, es gibt ja immer ständig ja. so eine Musk und Musk, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der so ein bisschen frei dreht, mhm. langsam irgendwie ja. auf Twitter, irgendwie immer mehr. Mhm. Also irgendwie durchdrehende Milliardäre auf Twitter ist auch so ein eigenes Genre geworden, ne? Egal. Durchdrehende ähm, Männer. Ja. ich glaube, das kann man erweitern, das Genre. Genau, oder durchdrehende Milliardärmänner
1: auf Twitter. Ich meine, es, nee, ich, ich, ich meine, sowas wie Dawkins oder sowas zähle ich ja durchaus auch dazu. Der ist ja kein Milliardär.
0: Ja, der, 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 der dreht auch mal wieder durch. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, Musk. Ähm, und dann halt, gab es halt auch mal wieder jetzt so kritische Artikel über yeah. Mark, ne, und über seine Firmen und dies und jenes. Und dann fragt er jetzt sich auf, auf Twitter über diese Journalisten, die da schon wieder alle seine Sachen da missverstehen und so. Und dann greift er halt auch ganz gerne mal halt einzelne Journalistinnen und greift er sich raus ja. und greift die direkt an, ne. Mhm. Und was dann halt passiert ist, ähm, und das, und das kann man jetzt drüber streiten, ne, wie viel was da jetzt schuld ist hat oder nicht, aber ich finde, er hat auf jeden Fall eine Verantwortung, dass dann halt seine komische Crowd, seine, seine Fans ja. dann halt da irgendwie einfallen und, und und da halt richtig Stress machen. Und zwar richtig eklig. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass Männer zu emotional sind für Social Media. Ich glaube, die können damit nicht um. Ich glaube wirklich, dass sie, die, 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 die haben, den fehlt halt wirklich sozusagen die, 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 die der kühle Kopf ja irgendwie mit das ist zu gehen dass <lacht> Frauen auch was sagen dürfen oder
1: so äh, nicht alle Männer ähm, not all men ja
0: ja nee ich meine nicht ja also ich, äh, ich Aber, ja, bin auch ja, manchmal ich, emotional also es passiert ja, ja. mir ja auch ich bin ja auch manchmal äh, oh Gott, also. emotional und ich äh, schäme mich dann manchmal auch für
1: ich, ich habe ja immer die Hoffnung, ich sagen, dass die es eine ist. Aber ich weiß es, nicht.
0: Es, 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 es trifft auf jeden Fall überdurchschnittlich oft Männer, die halt wirklich durchdrehen auf Social Media. Also ich, ich habe selten so richtige Meltdowns von Frauen auf Social ja. Media. habe ich selten gesehen. Bei Männern ständig, hm. ständig.
1: Also ich habe das. Ähm, ich ich habe immer noch die Hoffnung, dass es einfach eine Lernerfahrung ist, durch die durch jemand durchgehen muss und ähm, ich meine, es ist jetzt so, dass mein, meine Social-Media-Präsenz nicht, nicht nur deswegen abgenommen hat, weil, also natürlich auch, weil ich einfach unfassbar viele Sachen im Laufe der Zeit geschrieben habe, wo ich mir dachte, oh Gott, was habe ich da für ein Müll geschrieben und das auch nicht nur hin und wieder mal, sondern durchaus sehr, sehr häufig und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ah. Ja, sich einfach mal ein bisschen häufiger hinterfragen kann, glaube ich, dem
1: einen oder anderen Mann halt gar nicht schlecht tun. Das kann auch der einen, also das kann uns allen nicht schlecht tun, muss ja an der, also vielleicht Männern insbesondere ohne Frage, aber. Inklusive uns auf jeden Fall. Aber es ist halt, äh, die, die es nicht tun, äh, haben dann erstmal einen Vorteil.
0: So. Ja, aber alle anderen ähm, äh, hauen sich halt die Stirn, äh, das, äh, die, 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 das die Hand vor die Stirn und denken sich, oh, wenn das wenn man wenn man so
1: ja, aber wenn man wenn man halt in Social Media nicht stattfindet, weil man irgendwann mal schlau genug geworden ist, um zu wissen, dass Social Media nicht die Lösung ist, dann finden halt auf Social Media nur die Idioten statt.
0: Das stimmt, und das ist, glaube ich, auch echt eine, einer der Gründe. Nee, mal ohne Scheiß, ich glaube, ich glaube, es ist auch mal so ein strukturelles Problem. Ich weiß nicht, ob ich dieses fast nochmal aufmachen soll, aber ähm, ich glaube, dass diese gefühlte und ich glaube auch tatsächliche ähm, Lufthoheit der Rechten auf Social Media. Ja, die hat mit die hat mehrere Faktoren. Also, einer ist natürlich, dass die ähm, halt radikalisiert sind. Und diese Radikalisierung bewirkt, dass halt wirklich einzelne, wenige Leute reichen, halt wirklich einen riesengroßen Lärm zu machen, weil die halt die ganze Zeit nichts anderes machen als kommentieren, 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 retweeten und so weiter und so fort. Ja, die sind richtig motiviert. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, dazu, der SPD-Ortsverein. Ja. Ja. <lacht> ähm, und ähm, die andere Sache ist aber auch die, dass halt gerade in linken und intellektuellen Kreisen sich halt ein von Anfang an, aber auch zunehmend aus Social Media eher zurückgezogen wird. Hm. Und dass man, ähm, und dass dort halt eigentlich eher dicht gemacht wird. Aus verschiedensten Gründen. Einer der Gründe ist tatsächlich auch dieses, oh Gott, ja, aber Facebook hat meine Daten. Ne? Hm. Ne? Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich ein, ein großes Potenzial an, an äh, linken Aktivisten sind nicht auf Facebook, weil sie halt einfach Facebook für böse halten. Ja. Deswegen finden die nicht auf Social Media statt und deswegen werden ihre Stimmen nicht gehört. So. Und deswegen und das ist glaube ich mit einer der Gründe. Ein anderer Grund ist halt, dass Leute, die ein bisschen empfindsameres Gemüt haben, wie vielleicht auch du oder andere Leute, halt irgendwann halt sozusagen aus reinem Selbstschutz sich aus Social Media zurückziehen. Und mhm. ähm, ich kann es ihnen auch überhaupt nicht verdenken. Gerade bei den momentan durchgeknallten Debatten, die 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 da geführt werden, ähm, das ist, das ist man fast seiner gesund seiner geistigen Gesundheit schuldig, dass man sich nicht die ganze Zeit mit dem neuesten Trump-Tweet irgendwie auseinandersetzt. Mhm. Ähm, aber ähm, man muss so sagen, all diese Effekte und all diese Entwicklungen, die, die, die tragen natürlich dazu bei, dass, ähm, äh, dass äh, das Internet rechts ist jetzt. Ne?
1: Ich glaube auch, dass so ein Problem ist, dass äh, Linke tendenziell deutlich stärkere Probleme mit Massenbewegung haben als Rechte. <lacht> Ich glaube, Rechte halten Massenbewegung für eine prinzipiell gute Sache, außer sie richtet sich gerade gegen sich selber. Ich, ich glaube, die Linken die erfunden. Und und Linke äh, haben irgendwann vielleicht mal gelernt oder äh, ist es auch der tiefen Überzeugung? Also zum Beispiel, ich weiß, dass du immer gesagt hast, dass du niemals einer Partei angehören wirst, weil du niemals genügend Leute finden wirst, die die, äh, die deiner Meinung sind. Ja, ich würde ja auch nicht mit Leuten reden, die meinen Podcast hören so. Also. <lacht> Du wirst wahrscheinlich auch nicht mit Leuten reden wollen, die deiner Meinung sind. Also, die sind ja die Allerschlimmsten. Gott, ja. Hier, bloß auf mit denen. Gott. Das, das, frage ich mich manchmal wirklich. Wie, wenn mir plötzlich eine Kopie von mir selber über den Weg laufen würde, wie sehr würde ich mich hassen? Oder wie lange, wie lange würde es dauern, bis du ihn tötest? Ja. Also, wie lange würde ich jemanden, der, äh, der, der, der exakt ist wie ich, um mich herum ertragen können? Ja, tatsächlich ist es ja so, dass wenn man jemanden hasst, dann hasst
0: man meistens irgendwelche Eigenschaften, die man an sich selbst hasst, an dem noch viel mehr.
1: Hm. Ja, ja. Also so die perfekte, dieses perfekte hass Hassmännchen. Und ähm, ja, und und vielleicht ist das ja auch dieses, äh, nee, also nicht das, das, das glaube ich nicht. Das ist glaube ich äh, tatsächlich bei vielen Menschen so, obwohl ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sagen, die die halt, wenn sie eine 1 zu 1 Kopie von sich sehen würden oder die zumindest davon glauben, ich meine, wir werden sie ja alle nie rausfinden wahrscheinlich, aber die zumindest glauben, nee, wenn ich eine 1 zu 1 Kopie von mir, mach, mach 50.000 Kopien von mir und ich habe endlich mal äh, hab endlich mal jemand zum Reden. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht gibt es die ja auch. Bei mir ist es jedenfalls nicht so. Ich weiß nicht, bei dir schätze ich mal auch eher nicht so. Ich glaube, du wirst, ich, würdest auch einschätzen, dass du dich eher hassen würdest als lieben. Ähm.
0: Hm, gute ja. Frage, ich weiß es nicht so noch. Genau. Ähm, es, ist, es ist schwierig, sich vorzustellen, ähm, weil ich habe noch nie
1: jemanden so toll... Nee. <lacht> es ist einfach nicht möglich. Weil nein, es, nämlich, na, es ist ich, einfach nicht möglich, dass es noch äh, jemanden gibt auf dieser Welt, der so geil ist wie du.
0: Das ist einfach nein, nicht. Ich, ich, ich liebe es wirklich, mich mit Leuten zu unterhalten, die anderer Meinung sind, tatsächlich. Also ich... ich ähm, ich, ich mag Unterschiedlichkeit in meinen Freundschaften.
1: Mm. glaube ich. Also ich meine, ich würde das bei mir auch überhaupt? Also ich, ich oder man, ich glaube, man neigt dazu, sich das leicht zu behaupten. ich weiß nicht, ob es bei mir der Fall ist. Also
0: ähm ja, aber. Cool, ich meine, natürlich hat man ähm, natürlich ähm, hat das mal so Grenzen, ne? Und ähm, ich habe aber zum Beispiel auch in letzter Zeit so in meinen Freundschaften, also ich, ich, ich hänge irgendwie momentan, das ist ganz witzig, ich, ich hänge momentan fast nur mit Frauen ab. Ich mhm. habe irgendwie äh, mittlerweile mehr weibliche Freunde als äh, männliche, also jedenfalls aktive Leute, mit denen ich mich treffe und, äh, und irgendwie habe ich das Gefühl, da auch teilweise ganz, also so, so auch ganz andere Sachen zu lernen,
1: ne, also, mhm. Und das wäre ähm, Empathie?
0: Ja, also oh tatsächlich. ne? Also irgendwie, ähm, also ich, ich habe manchmal so so ein bisschen so das Gefühl, als ob ich irgendwie auch, äh, als ob dieses Männlichkeits-Selbstwahrnehmung halt auch eine Ideologie ist, in mhm. der man halt irgendwie feststeckt. Ja. Und, ähm, und ähm, hier Sina kennst du doch auch, oder? Mhm. Zum Beispiel mit Sina habe ich jetzt in letzter Zeit ziemlich viel gemacht. Jedenfalls... Ähm, ähm, die ist so krass, die die sieht so durch mich durch, so. Okay. Also durch 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 meine Posen, sage ich mal, ja. ja irgendwie und 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 vor allem auch durch diese männlichen Posen, so irgendwie de, de, vielleicht so unter anderem dieses sich selbst total für rational logisch äh, ja. denkerisch handeln. So, die sieht so durch durch dadurch, ja und sagt so ja, aber hey Moment mal, ich habe was ganz anderes gefragt. Mhm. So ja und äh, und und äh, so, also sie entlarvt mich halt ständig so. Und das ist halt irgendwie sehr schmerzhaft, aber auch gleichzeitig irgendwie sehr cool. Okay. Weil ich da, also ich habe das Gefühl, dass ich da mehr lerne als schon, schon, wie schon lange nicht mehr.
1: Also ich bin so, so um das jetzt mal, ich, ich ziehe ja gerade einen Sohn groß mit und das, das bringt dann natürlich auch immer wieder in die Situation. Ich habe vorhin, bevor bevor wir den Podcast angefangen haben, waren wir halt bei so einem kleinen Picknick im, im Park und da saß er im Buddelkasten und dann hat er verschiedene Buddelformen gehabt, und dann hat die Buddelformen mit dem Auto genommen und hat dann mit der gespielt und die da irgendwie mit mit Sand voll gemacht. Und das ist es ist, ist schon erstaunlich, wie, wie, wie stark er so auf ähm, so Männlichkeitsdinge ab, abfährt. Und, ähm, und Raketen toll findet und äh, Feuerwehrautos toll findet und sowas und ich habe also ich habe probiert ich sag jetzt nicht dass ich es nicht dass ich es nicht gesch äh, dass dass dass, dass es mir immer gelungen wäre oder sowas oder ich, ist mir klar, dass mir es das nämlich immer gelungen ist, aber ich habe probiert, ihn jetzt nicht an irgendwelche so Männlichkeitssachen ranzuführen. Also wir geben uns immer Mühe, dass er, dass er, also er, er liebt zum Beispiel auch rosa als Farbe, weil die sich halt auch Mühe gibt, dass er, dass er auch rosa Klamotten hat und sowas und das halt nicht ablehnt und so. Und ähm, aber es ist schon, und aber es ist erstaunlich, also zum Beispiel ist es so, dass das, äh, ich glaube, ein ganz, ganz großes Vorbild für ihn ist äh, Alexander Gerst, den da der, der ist in der Sendung mit der Maus, ist der aufgetaucht und die haben wir, ich weiß nicht, wie oft wir diese Astro Alex, Freu ja? Ist, ist das Alex, Astro Alex? Kann sein, weiß ich nicht. Ist das du der Astronaut, oder? Das ist dieser deutsche Astronaut, ähm, genau. der jetzt auch gerade wieder im All ist. Ähm... Und den hat er sich halt, und ich frag, kann mir vorstellen, dass das halt, weil männliches Vorbild sozusagen ist, dass, dass das daher kommt und sowas, aber es ist halt so, dass er schon, er ist schon deutlich auf so einer männlichen Schiene und ähm, dass ohne also und, und obwohl wir uns Mühe geben, ihn nicht auf so eine männliche Schiene zu sehr festzufahren oder zumindest nicht in die Richtung zu steuern, dass er sich davon allein hin entwickelt. Ich meine, wenn wenn, wenn es passiert, dann passiert das, also kann man ja auch keinen, also ich will jetzt ja keinen.
0: Ja, aber die Gesellschaft sendet natürlich genug genau. Signale. die Gesellschaft sendet also, also.
1: genug, genug Signale in der Richtung. Und, und ich meine, wir senden wahrscheinlich ja auch, so. auch genug Signale in der Richtung. Ja, ich
0: meine, er nimmt sich natürlich als Mann wahr. Also ich meine, ihr habt ihn jetzt nicht verheimlicht, dass an Genau. Ist, ne? genau Also ihr habt nicht, nicht verhandelt, dass es diesen Geschlechtsunterschied gibt und dass er auf die eine Seite fällt und nicht auf die andere mhm. und, ähm, und und ähm, er sucht natürlich jetzt aktiv nach Identität genau ja? und wenn er sie, ähm, und natürlich sucht er sie dann halt äh, klar auf der Seite äh, von dem Geschlechterverhältnis, wo er sich zu verorten glaubt. genau Also das ist jetzt, glaube ich, finde ich jetzt nicht wahnsinnig ähm,
1: überraschend. Ich, ich finde überraschend, wie ausgeprägt das ist. Also, ich finde das dass es passiert, finde ich auch nicht überraschend, aber ich finde es doch sehr, und, und man, man fragt sich da natürlich, wie, wie, also wie viel davon ist aufgesetzt, wie viel. <lacht> Diana schreibt gerade mir eine iMessage. Er spielt aber auch gerne mit Küche und so, das stimmt. Also, es ist, ähm, aber ich, also, es ist, ähm, äh, 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 das stimmt auch, er hilft, äh, hilft super gerne in der Küche mit und so und, äh, wesentlich lieber als ich und, ähm, aber ich finde ich ich finde das ich finde das spannend das so zu sehen wie 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 er sich so entwickelt wie viel wie viel von diesen männlichkeitsritualen und 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 geschlechterritualen wie viel davon einfach rein kulturell bedingt sind äh, vielleicht ja teilweise auch nicht keine ahnung vielleicht ist ja ein bisschen was davon wirklich natürlich ähm, aber ich finde ja ähm, so, so ja. setze ich mich gerade zurzeit ein bisschen damit auch auseinander und und ja nee, und mit, klar,
0: das ist natürlich auch interessant also so ähm, so ein Kind so als äh, <lacht> als, äh, Studienobjekt äh, als Studienobjekt zu haben Studienobjekt ja, ja. Ähm, äh, grüß mal ganz liebter genau. Studienobjekt und bei und mir. genau das heißt, hat er mich noch kennt
1: und noch eine kleine Anekdote am Ende äh, über Kolja. jetzt äh, wird ja sein Privatleben ausgepudert als auch mit Männlichkeit zu tun hat was, was was ihn ja unfassbar geflasht hat war im Stehen pinkeln und hat also, ihn geflasht äh, total Total, das okay. ist jetzt, das ist jetzt, ähm, das geht, das ist, ich habe, also er hat das halt nie gemacht, sondern hat er sich immer aufs Töpfchen gesetzt und so oder beziehungsweise aufs Klo, das, das kriegt er auch schon hin und sowas, dann hat er sich immer hingesetzt und so und es war nie so ein, äh, also es, pff, am Anfang war er total stolz darauf, dass er es konnte und dann wurde es irgendwann langweilig und dann hat er keinen Bock mehr aufs Klo zu gehen, bla, so ist das jetzt halt und dann waren wir irgendwann mal, das erste Mal waren wir, in irgend so einer, waren wir irgendwo außerhalb und es war halt ein, nicht die allersauberste Toilette und dann kannst du halt, hatte ich keinen Bock das Töpfchen aufzustellen, dann hatte ich halt an so ein Pissoir, hochgehoben und hat dann konnte er da im Stehen reinpinkeln. Und von da war das gesetzt, dass er überall im Stehen pinkeln wollte. Und, und auch zu Hause. Und das ist natürlich sowas, wenn, wenn du plötzlich ein Kind hast, was du vorher erst ewig lange überreden das mhm. doch jetzt mal auf Klo zu gehen, obwohl du relativ deutlich sehen kannst, dass er auch ziemlich trinken muss und dass das jetzt eine gute Idee wäre, zu hin zu einem Kind, der sagt, ja, alles uns endlich auf Klo gehen. <lacht> und ähm, darum habe ich das dann auch so ein bisschen zu Hause einreißen lassen. Und, ähm, und das war dann sehr, sehr schwer wieder wegzukriegen. Das hat dann sehr, sehr vieler Diskussion bedürft. Und jetzt, das finde ich eigentlich im Augenblick gerade relativ, eine äh, relativ angenehme Lösung der Situation, ist halt, äh, bei ihm ist halt angekommen, wenn wir irgendwie im Restaurant sind oder sowas, dann darf er am Stehen pinkeln und ansonsten nicht, zu Hause nicht. Okay. Was dazu geführt hat, dass er nämlich, Papa, können wir morgen noch mal in ein Restaurant gehen?
0: <lacht> Max, das wird sehr teuer.
1: Aber es ist halt super praktisch, weil wenn du irgendwie unterwegs mit ihm bist und du mhm. willst jetzt halt, bevor wir jetzt nochmal eine Stunde Auto fahren, willst du halt nochmal, dass er nochmal aufs Klo geht. Und das soll ja halt auch halt schnell gehen. Und das, das funktioniert jetzt relativ einfach, weil du einfach nur so im Stehen pinkeln, zack, yeah, yeah. rennt dieses Kind freiwillig hey. aufs Klo, das sich vorher standhaft geweigert hat. Und äh, ja, das ist und äh, ist, eine, ist eine merkwürdige Sache. <lacht>
0: I feel you, I feel you.
1: <lacht> genau, ich würde sagen, dann lass uns mal hier den Podcast jetzt beenden. Äh, habe ja Alles schon Längerer Zeit äh, die die Bitte bekommen, doch bitte mal zum Ende zu kommen, weil wir wollen noch irgendwas machen bei dem relativ schönen Wetter und wollen ja. fahren.
0: Ich muss jetzt auch ins Bett, das ist genau. nur bei uns.
1: Du hast ja auch bisher ja auch erkältet, insofern gute Besserung. Ja, ich muss mich schon. <lacht> Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Soundqualität stimmt hoffentlich auch. Kriegen wir alles auf die Reihe. doch gut, oder? Ja, ja also zwischendurch gab es mal eine halbe Minute lang. Da hatte ich so ein bisschen Schiss, das jetzt. Aber alles gut. Alles super. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.